0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 99 consacré aujourd'hui à Marvel Now, le relaunch, mais qui n'en est pas un, chez Marvel. Aujourd'hui, autour de la table, pour m'accompagner, il y a Jeff, Hello. et il y a Alfro, qui est mort de froid, qui est transi, comme on dit quand on parle à la haute société. Euh, donc voilà, c'est le dernier podcast avant le podcast numéro 100, donc ce soir, 21h, en live, euh, et en audio si vous voulez parce que vous pouvez faire euh, en, en vidéo et en audio mais vous n'êtes pas obligé de nous regarder vous pouvez juste nous écouter si vous avez des choses mieux à regarder euh, voilà ça reste un gros bordel a priori non en fait euh, on, au niveau de l'organisation c'est très très bien d'ailleurs je tiens à remercier Dailymotion qui est super compréhensif et qui nous aide beaucoup dans l'organisation de ce podcast et puis euh, voilà retrouvez-nous à 21h sur comicsblog.fr on ne sait pas combien de temps ça va durer on ne sait pas encore combien de questions vous allez nous poser euh, vous pouvez réagir en live sur le chat qui est sur le site ou sur Twitter avec le hashtag postpodcast 100 Postcast, oui, je suis un petit peu comme Cortex, moi aussi. Euh, mais voilà, avant toute chose, c'est donc le podcast 99 ce soir et on va revenir sur Marvel Now. Alors, Jeff, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Marvel Now Marvel Now, juste le. Alors, c'est l'ensemble du
1: relaunch, soi-disant, de Marvel. Qui n'est euh, pas un relaunch, il ne faut pas, pas le dire. complètement un relaunch. C'est-à-dire que euh, post. Euh... Avengers vs X-Men, il y a un nouveau statu quo dans l'univers Marvel, enfin un nouveau statu quo, plus pro-mutant qu'avant, en tout cas plus proactif. Et puis il y a un certain nombre de positions qui ont bougé. Et Marvel profite de l'occasion pour relancer des. Ben refaire des numéros 1, des nouvelles équipes des nouveaux titres, parfois d'anciens titres qui se transforment en nouveaux titres, euh, souvent d'ailleurs. Euh, et en gros, Marvel c'est ça. Euh, bon, alors on sait que quand même les fers de lance d'origine, euh, c'était censé être euh, euh, Young Avengers, euh, Brian Keny Avengers aussi, mais c'est plus une conséquence directe de euh, Avengers versus X-Men. Euh, et puis euh, des titres comme Nova, euh, Guardians of the Galaxy qui reviennent en force. Forcément, il y a un film euh, l'année prochaine. Euh, et quoi d'autre
2: bah, C'était surtout ouais, l'occasion de... C'était
0: la réponse, politiquement, surtout voilà. euh, Marvel Now, ré... Marvel Now qui s'appelait au départ Marvel 24, si je me souviens bien, euh, où Marvel, avec un chiffre... Et ils no, avaient...
2: no 24. No ouais.
0: 24, c'est ça, et du coup, ça faisait très New 52, mais bon, euh, Marvel a démenti a vite supprimé ce logo qui avait été créé pendant qu'on était à la Comic-Con Paris, je m'en souviens. Et en fait, voilà, c'est un petit peu la réponse à DC, parce que Marvel, depuis un an, la réalité, elle est triste, mais DC les a dépassés à plusieurs reprises. En fait, c'est un petit peu le jeu du yo-yo en termes de vente, euh, dans, le, dans les charts de vendre des comics et du coup ils se sont dit mais qu'est-ce qui marche le mieux pour vendre plein de comics bah c'est un relaunch sauf que il fallait pas baisser sa culotte et faire le relaunch comme les cousins donc nous on le fait sur 5 mois petit à petit là où DC avait fait 52 nouvelles séries en un mois et avait rebooté son univers dans sa totalité. Surtout qu'au début, euh, il avait dit que ce serait sur 4 mois. Euh, bon, voilà, il a gagné un mois de plus. Voilà, ça s'étale un petit peu. Et puis, euh, on découvre encore, même aujourd'hui, on découvre des séries. Donc là, avec Paul Cornell et euh, Alan Davis qui arrivent sur Wolverine, enfin, sur ce qui semble être Wolverine, mais en même temps, snick ça appartient pas à Hulk, euh, à ce que je sache. Et, euh, et voilà, donc... Euh, Politiquement c'était surtout ça, c'est surtout une réponse à DC, de, de montrer à DC que les héros Marvel vendaient mieux que les héros DC euh, sans artifice, et que euh, ce qu'ils ont fait avec Avengers vs. Six-Men d'ailleurs, parce que ça c'est mieux vendu que des titres comme Batman par exemple... Et qu'un relaunch permettait à Marvel d'écraser une nouvelle fois d'ici, ce qui ne sera sûrement pas le cas, j'imagine, même si les premiers chiffres de vente d'Uncanny Avengers sortis à la New York Comic Con euh, voudraient qu'Uncanny Avengers se vende mieux que Justice League. Je pense que la réalité du terrain est très très différente, mais ça c'est autre chose. Et donc voilà, euh, comme disait Jeff, Marvel Now ça a permis de voir revenir des, des Arlésiennes telles que Nova ou Guardians of the Galaxy, c'est quand même des séries dont on entend parler maintenant depuis 3-4 ans, et qui ont trouvé ici leur place et euh, toute justification pour enfin exister, et euh, qui, qui seront a priori les bonnes séries en plus, au moins pour ces deux-là. Bah, c'était <coughs> oui, surtout l'occasion de relancer Toujours pas dans le micro quand tu
2: tous J'ai poussé le micro Mais euh, oui c'était l'occasion pour eux de, de relancer Un univers cosmique qui n'existait plus depuis un moment euh, Comme l'a dit Jeff euh, Le film arrivant euh, Ça a bien aidé Puis bah voilà c'est euh, Nova On nous l'avait teasé l'année dernière euh, Avec le Marvel Point One de l'année dernière Qui était euh, un, sombre, un sombre caca Faut le dire et euh, on l'a entreaperçu sur une page et demie dans Avengers vs X-Men et donc voilà il va enfin arriver en février c'est un nouveau Nova voilà c'est un nouveau Nova on ne sait pas a priori rien.
1: mais euh, voilà après à part ça on ne sait pas grand chose
2: alors après il y a eu un truc fait sur lui par Mark Wade uniquement en digital que personnellement je n'ai pas lu je ne sais pas
0: du tout ce qu'il en est si si moi je l'ai lu mais c'était pas terrible oui c'était vraiment pour justifier pourquoi enfin comment Nova arrive à Avengers vs X-Men il n'y avait vraiment que ça et ça, fait, ça permet en fait de, ça permettait de comprendre pourquoi Nova s'écrasait comme comme un, un héros raté à la fin d'Avengers vs X-Men pour ne servir à rien en fait il y avait tout l'avant en numérique mais ça n'a absolument pas marché comme le numérique en général même si Tonton Quesada il voyait ici sa réévolution parce que c'est comme ça qu'il l'appelait Ouais, d'ailleurs fait... ce slogan est réapparu avec Marvel Now, on voit des fois des petits tags révolution ré en bas des trucs mais c'est très Marvel en même temps de faire des nouveaux logos de donner des noms et de les, de les apposer partout c'est comme le concept du Point One, personne n'a jamais rien compris mais ça continue oui. Donc, euh... Guardians of the Galaxy ouais. euh, 0.1 pour commencer la série bon, voilà. il l'avait fait sur Ghost Rider, ça n'avait pas porté chance au titre et ben, je souhaite aux Guardians une, un meilleur avenir que Ghost Rider c'est très marrant de faire un point d'entrée euh, alors que la série n'a même pas commencé oui, 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 voilà. voilà. Ouais. Enfin, enfin, si, en plus, techniquement, elle a commencé dans Point One, justement. Mais euh, va expliquer à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics que pour lire Guardians of the Galaxy, avant de commencer le numéro 1, il faut qu'il achète Point One et Guardians of the Galaxy 0.1. Ce n'est pas forcément la chose que tu as envie d'entendre. Euh, Ce n'est pas très new reader friendly, comme on dit. Et je pense que Marvel euh, se plante un petit peu dans sa politique quelque part. Et je, personnellement, j'aurais préféré voir l'univers quasiment s'arrêter. Je veux bien comprendre qu'on garde le statu quo de la fin d'AVX, mais que tout, sur un mois, tous les titres commencent au numéro 1. Et d'ailleurs c'est finalement un petit peu ce que fait Marvel puisque je prends l'exemple des sorties d'hier, on a quand même eu euh, Thor 1 qui est quand même très très bon en plus et qui est, euh, qui est quand même Thor donc c'est un gros héros Marvel, All New X-Men 1, 1. X-Men Legacy 1 et Fantastic Four 1 donc ça faisait quand même déjà au moins trois très gros titres qui étaient relancés le même jour. Euh, à l'instar de ce qu'il avait pu faire d'ici. le problème c'est que ça va s'étaler et que Wolverine lui va attendre encore longtemps avec de nouvelles séries qu'on connaît mais qu'on n'a pas encore vu sortir
2: Bah oui, ils vont pas réussir à créer l'attente en fait qu'avait suscité le, les New 52 où, on, où chaque semaine on avait, euh, on avait que des numéros 1 et euh, que des découvertes, là ça va un petit peu se perdre au, au milieu de la masse euh, au milieu des séries qui continuent euh, auxquelles on pose le logo Marvel No un peu sauvagement alors
0: qu'ils sont absolument pas concernés bah on prend l'exemple de Red She Hulk par exemple euh, on, en fait voilà donc le titre c'était quel titre en enfin, fait Hulk, tout Hulk ouais. donc qui était habité par Red Hulk euh, avec euh, Red Hulk in Arabia ou quelque chose comme ça donc un titre qui n'intéressait personne on a dit euh, bon bah on le renumérote même pas on va juste l'appeler Red She Hulk voilà on va mettre Red She avant Hulk et puis euh, et puis ça fera partie de Marvel là. voilà c'est un point d'entrée qui a envie d'avoir un point d'entrée sur Red She Hulk sans, sans renuméroter la série 59, euh, voilà.
2: ouais.
0: ça, ça passe ça a pas vraiment de sens mais euh, bon ça, ça fait partie c'est un petit peu gadget et... Euh, c'est pas nouveau dans la politique des comics, de toute façon, de faire ce genre de choses. Et pour revenir donc sur Marvel No plus globalement, au départ, on avait quand même très très peur. On s'est dit, euh, c'est la réponse à DC, et ça se fait pareil à la même période de l'année, un tout petit peu plus tard, parce que DC, c'était en septembre, Marvel, ça a donc commencé en octobre. Euh, ça faisait vraiment peur. En plus, quant à VX, c'était pas génial. Et finalement, on en est là aujourd'hui, on a découvert déjà beaucoup, enfin, beaucoup non, quelques titres majeurs, euh, de, du relaunch, dont le New X-Men, qui était quand même le titre le plus attendu, et qui n'est pas forcément le meilleur d'ailleurs. Euh, et puis finalement, ça passe très bien ce Marvel, ce Marvel Now. C'est vrai que ce n'est pas un très bon point d'entrée. Ça fera sûrement pas le, le, ça fera pas le remous qu'ont eu, qu eu les New 52 l'année passée, mais quand même, c'est quand même super intéressant globalement. Moi, je pense que ça va surtout porter atteinte en fait, aux titres pas concernés par le, par le relaunch.
2: C'est-à-dire que les gens vont, comme d'habitude, migrer vers les euh, titres.
0: D'Ardeville, qui va être obligé de le rejoindre. Officiellement, dans quelques numéros là, en disant qu'il fait partie de Marvel Now, mais finalement, euh, ça ne changera rien dans l'histoire qu'a envie de raconter Mark Wade euh, Punisher, de son côté, qui fait un super truc en ce moment avec euh, Punisher Warzone, va être complètement squeezé et euh, Punisher Warzone va passer sous le radar. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Greg Rouquin en a marre et claque la porte de Marvel. Euh, ouais, les, les titres. Gambit euh, et compagnie. Gambit, ouais, c'est pareil. Okai, euh, ça m'a marché à peu près parce qu'il n'est pas beaucoup plus vieux que Marvel Now, donc on peut se dire, oui, bon, Okai, d'accord, ça, ça en fait presque partie. Mais euh, c'est vrai, vrai que les autres titres qui étaient sortis avant, qui avaient rien à voir et qui pourront de toute façon pas rentrer dedans, risquent d'en pâtir. Ouais.
2: Bah ouais, je... c euh... <rire> Après, le, le portefeuille des, des acheteurs n'est pas est pas extensible. C'est est ce genre de série avec de, de, des qualités... Euh, que, que les gens voulaient suivre mais ils se disent bah ouais mais là il y a le gros truc qui sort je vais prendre plutôt le gros truc euh, au final euh...
0: bah, c'est exactement ce, que, ce qui fait que Punisher euh, voilà, va faire son truc dans son goin et restera pas dans l'histoire alors que je suis persuadé qu'on a vécu un très 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 beau run du Punisher grâce à Greg Rucca et Marco Keketo et bah tant pis en même temps euh, l'intérêt de Marvel c'est pas non plus de vendre de la qualité euh, à 20 000 personnes vaut mieux vendre un truc un petit peu moins bon qui reste de la qualité quand même, mais à 300 000 personnes. Et franchement, on peut les comprendre. Il n'y a pas de logique dégueulasse là-dedans. C'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est le big two. Et le but, c'est de vendre du papier. Donc, euh... ouais. Bah après,
2: le problème, c'est que ça se fait en défaveur des auteurs. C'est euh, les auteurs qui aimeraient bien qu'on avoir un peu de publicité sur leurs titres, et au contraire, on, leur... on... on va aller leur
1: cacher leur run euh, par euh, des effets d'annonce. Euh... Euh, sur autre chose quoi. Et ça c'est parce qu'il y a de la concurrence la concurrence fait partie euh, du, du métier c'est dommage à dire mais il euh, y a beaucoup d'excellentes séries qui s'arrêtent euh, parce qu'elles euh, sont tout simplement en concurrence avec, euh, bah, avec des blockbusters euh, c'est comme au cinéma quand, quand on a un Avengers quand on a un, un James Bond en face de soi il euh, bah, y a des grandes chances que les gens euh, prennent le ticket pour le Avengers prennent le ticket pour le James Bond et puis pas pour le petit film euh, qui euh, bah, qui va rester deux semaines en salle ou une seule il euh, disparaît tout de suite
2: le Warzone c'était censé être quand même un événement ça, ça commence à être euh, à être sollicité comme un événement c'était la, la conclusion du run de Aruca ça devait être quand même un climax pour le pour le personnage et au final bah ça va complètement passer sous le radar alors que, ben bah voilà, c est, c est, parce que c'est le calendrier a fait que euh, ça se retrouve au mauvais moment. Euh, je pense que Ruka là, il a dû mal le prendre.
0: Bah, il l'a mal pris, oui. De toute façon, puisqu'il l'a dit clairement qu'il en avait marre aussi du traitement de Marvel par rapport à sa série, qu'il avait l'impression d'avoir fait l'effort qu'il fallait sur Punisher. Et que oui, en effet, ça avait été annoncé. Que... C'était tellement annoncé comme un gros truc que les gens pensaient que c'était Ultra Noir euh, qui était teasé à l'époque des teasers de Warzone. Ben voilà, il va faire son truc dans son coin. Les gens qui l'auront lu seront très contents, dont moi, parce que c'était de la qualité. Et puis, euh, les lecteurs VF, par exemple, pourront être très contents de le découvrir à bas prix l'année prochaine aussi. C'est juste que le marché américain ne lui fait pas confiance. Bon, tant pis. Tu ne peux pas en vouloir à Marvel non plus de, de comprendre que le Punisher n'est pas vendeur. Enfin, C'est pas. C'est assez logique et ils ont besoin d'avoir un univers qui va se baser sur des vengeurs, des séries solos qui sont fortes et des X-Men qui sont bien écrits. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Bendis va arriver. Est-ce que ce n'est pas la plus grande révolution de Marvel Now, finalement, d'avoir bougé Brian Michael Bendis, qui a fait 7-8 ans sur les vengeurs, euh, sur les X-Men pour relancer les X-Men parce que la balance penchait trop fort de leur côté
2: Alors, Révolution un peu, un peu artificielle, c'est... Euh... Bon bah voilà, Il a fait ça sur les Avengers, ça a marché, on va, on va tenter de faire pareil avec les, les X-Men parce qu'on voit bien que les ventes... Euh...
1: Bah Peut-être pas aussi parce que Bandis, on a marre de faire les Avengers et qu'il veut faire les X-Men, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec, enfin pas directement en tout cas. Euh, si Bandis est où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a envie d'y être, euh, oui. c'est parce qu'il a envie de jouer avec ses personnages. Il pourrait très bien faire autre chose... Euh... Mais euh, voilà, il veut jouer avec les vieux jouets. Euh, et euh, bah, les X-Men font partie des, des vieux jouets. Et ils font tellement partie des vieux jouets que là, ils se débrouillent pour ramener les all-new old X-Men. Ouais, ok, je, je viens de, de saisir.
2: Mais oui, oui, non, mais c'est... Euh, ouais, je ne suis pas sûr
1: qu'on puisse appeler ça une révolution, parce que déjà... Ce n'est euh, pas une révolution, non voilà. euh, on reprend les choses en cours. Euh, ce qui change, c'est que Bendis est sur les X-Men au lieu d'être sur,
0: euh, sur les Avengers. Euh, ce n'est oh, peut-être pas une révolution pour les X-Men, parce qu'en fait, ils vont juste être mieux qu'avant. Euh, voilà, le statu quo de AVX a fait qu'on ne peut les écrire que d'une façon. Par contre, c'est une révolution, et j'espère dans le bon sens, mais franchement, j'y crois pas trop, pour les Avengers, parce que les gens ont beau cracher sur Brian Michael Bendis, perdre un tel architecte à la tête des Vengeurs, ça va faire mal parce que Jonathan Nickman c'est peut-être un très bon scénariste mais c'est pas un mec qui est fait a priori pour écrire ce genre d'équipe et moi j'ai très très peur des directions dans lesquelles il va aller j'ai pas du tout aimé ce qu'il a fait sur Ultimates qui était beaucoup trop barré pour un titre mainstream d'équipe et, euh, et là où ça me fait peur c'est qu'Avengers a l'air d'ailleurs de, de prendre un petit peu le même chemin dans les premières, enfin, dans la dernière preview qu'on a vu et, euh, et voilà c'est c'est un petit peu flippant de voir Jonathan Hickman arriver sur Avengers d'autant que ce qu'on voit maintenant c'est qu'Iron Man prend un chemin dans sa série solo qui est Vraiment solo, pour le coup. il A priori, il ne croisera personne. Euh, les Guardians of the Galaxy, plus tard, mais qui, du coup, sont pas, font pas partie de l'équipe des Avengers ou des New Avengers. Thor, j'en parle pas. Lui, il est limite dans un univers parallèle. Euh, les Fantastic Four sont dans leur coin. Voilà. Moi, c'est de ça que j'ai peur. C'est que Marvel... Enfin, euh, Marvel Now, même avec des séries qui sont fortes, parce que franchement, aujourd'hui, il n'y a pas une seule série de Marvel Now que j'ai pas aimée, ben, c'est quand même chacun dans son coin. Euh, pour l'instant, il euh, n'y a aucun lien. Alors, certes, c'est que les numéros 1 et euh, les liens viennent rarement dès le numéro 1, mais chez DC, par exemple, on est obligé de comparer. Euh, dès, dès les débuts, on sentait quand même que c'était un univers cohérent, uni et, euh, et qui s'appuyait euh, les, les numéros, uns sur les autres.
2: Les, les numéros 1 étaient hyper personnalisés. Hein. Il n'y avait aucun. Ça, ça a commencé au numéro 3-4, les, les rapports entre différentes séries.
0: Oui, mais sauf que ça ouvrait. C'était des arcs qui ouvraient sur des possibilités. Là. Euh, chaque série ferme quand même vers l'intérieur si tu veux, c'est que les X-Men vont devoir être entre eux là, euh, Thor bon, <rire> Thor là où il est euh, à mon avis va rester tout seul pendant un bout de temps ou alors le numéro 2 sera le vrai numéro 1 vu ce qu'était le numéro 1, ce qui est assez dur à comprendre quand on n'a pas lu le titre, mais en même temps on peut pas trop vous raconter, on essayera de vous expliquer un petit peu plus en profondeur juste, juste après euh, Iron Man c'est pareil, a priori il est pas amené à croiser les autres, Captain America s'en va dans l'espace enfin tu vois ce que je veux dire, euh, t'as pas cette dynamique qu'avait Bendis avant qui savait fédérer Plein de scénaristes autour de lui qui leur disaient Mais écoutez, faites cette interaction là, cette interaction là, parce que ça va servir mon propos dans Avengers et ça servira le vôtre. Et, et on bosse ensemble. J'ai l'impression que Marvel a donné les clés aux auteurs et leur a dit Faites ce que vous voulez tant que vous me faites des bonnes séries. Tout le monde le fait et pour l'instant ça marche très bien. La preuve, Matt Fraction fait du bon boulot en ce moment. Euh, sauf que Avengers et New Avengers, qui sont des titres chorales, j'ai peur que la chorale elle soit un petit peu hors continuité. Et tu vois, c'est
2: aussi le risque de donner euh, le truc à Hickman c'est que du coup il va s'amuser. Euh comme fait du Hickman, et voilà,
0: c'est le gros problème. Et puis Marvel Now, ça, signe, ça sonne aussi un petit peu la fin des Architectes. Les Architectes, ça a donné quoi Ça a donné AVX, qui était un essai éditorial qui s'est foiré, globalement, euh, même si AVX n'est pas si nul, hein, encore une fois. En même temps, Mais, euh, Baker s'est barré. Donc. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve sans Bruce Baker et on se dit, bon, chacun écrit sa série de son côté. Et tu vois, il y a un petit peu ce côté urgence, quand même, on le sent. Là, là où chez d'ici on l'a su après, que c'était l'urgence au départ des New 52, et que tout n'était pas du tout calibré comme le résultat qu'on a aujourd'hui, moi, je trouve que chez Marvel, on sent ça. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on connaît plus d'artistes qui travaillent chez Marvel et qui nous disent comment ça se passe réellement. Mais euh, moi, j'ai vraiment l'impression que ça se passe chacun dans son coin. Et puis, tant que ça vend, c'est bien. Mais euh, je vois pas d'event de, qui arrive déjà l'année prochaine ou euh, de, de, de politique de fond, de ligne éditoriale vraiment réfléchie de la part d'Axel Alonso euh, ah, euh, qui veut concours. les amener euh, quelque part. Parce que là... Concrètement, tu me demandes dans un an où on en est, je suis incapable de te le dire, avec les New 52, on savait à peu près dès le début euh, où on allait, Enfin, il y avait quand même sens, y, avait, y avait des capitaines du navire, là les capitaines, moi je ne les vois pas, à part Brian Michael Bendis, mais qui veut, et c'est son aveu, rester dans son coin. Bah, qui va peut-être euh, être capitaine, mais plus du côté euh, des
1: euh, de x men euh, et éventuellement euh, peut-être un pilotage à vue aussi du côté
0: des Avengers parce que c'est quand même, c'est joué depuis longtemps euh, Lui, lui ce qu'il si dit clairement c'est que de toute façon il n'a pas le temps parce qu'il faut qu'il s'occupe de Powers à la télé et qu'il en a marre de ne pas avoir le temps de le faire et Dieu sait qu'on le comprend euh, Là il va avoir Powers en février qui, qui reprend il a Brilliant qui continue euh, il a des responsabilités chez Marvel euh, au niveau de la télé où il est euh, créatif consultante. Il a deux séries X-Men à, à écrire qui sont majeures et qui, du, où du coup lui va s'éclater et va les faire euh, interagir euh, entre elles. Mais ça m'étonnerait qu'il ait le temps, à part de les lire, de, de dire à Jonathan Hickman quelle direction il faut prendre. Et, bah, euh... Éventuellement pour donner une grande direction,
1: pas pour donner les détails de cette direction, mais pour. Euh... Pour éviter que ça
0: parte trop en live. Il faut espérer. Maintenant, c'est vraiment moi le ressenti que j'ai. Mais c'est vrai que on sinon,
1: les. on a vraiment la sensation que, que ce soit Captain America, Thor, Iron Man, chacun va aller dans son coin. Enfin, sauf, euh, de sauf, de sauf, sauf que Iron Man, on sait qu'il va aller en partie chez les Gardiens de la Galaxie. Donc, euh, deuxième arc, pas le premier, mais deuxième arc, euh, c'est ce qu'il fait pendant qu'il n'est pas dans les Gardiens.
0: Euh, euh, mais c'est vrai que là on a... On a... Mais les gardiens c'est un détail de l'univers Marvel Même si aujourd'hui on veut nous les faire revenir au premier plan ça fait pas. Enfin, Marvel doit être, doit être drivé par, euh, par Avengers et New Avengers Là où, où Justice League est vraiment Le pilote de, de DC Aujourd'hui moi je vois pas de série pilote C'était censé être Uncanny Avengers qui se retrouve à être un four total Parce que John Cassaday arrive pas à sortir ses planches à temps euh, Du coup euh, Il manque un petit peu un, un capitaine dans le navire là. Mmh, bah, ça sera peut-être Au New X-Men voilà, il faut espérer que ce soit le New X-Men, même si. Ou Thor, God of
1: Thunder. Nous allons. Mais qui est, chaque... qui, est
0: vraiment, qui est vraiment dans son coin. Ouais, mais voilà, Thor, ça peut être un capitaine. Ça peut être une série que les fans de Thor vont aimer et que beaucoup de gens vont lire, mais euh, c'est bien tout, quoi. Euh, donc, on va justement commencer avec Uncanny Avengers. On va faire le, le tour des forces en présence. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs
1: Ah oh, mon dieu. Euh, moi, j'ai pensé que c'était. un peu brouillon. Enfin, voilà. C'est. C'est un titre qui prend en compte euh, la fin de Avengers vs. X-Men avec une volonté euh, proactive de, de Captain America d'intégrer davantage les mutants euh, dans, le, dans les héros euh, reconnus, euh, sanctionnés par le gouvernement, qui ont une, euh, une validation publique euh, et une approbation euh, publique pour éviter que les mutants se retrouvent euh, tout seuls dans leur coin et, euh, et se retrouvent ostracisés euh, comme euh, ce qui les a conduits à créer euh, Utopia et à se mettre à part alors qu'ils étaient une espèce en voie de disparition et qu'ils auraient bien eu besoin de protection. Euh, là, il y a une volonté proactive de Captain America et de l'ensemble des autorités de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Enfin, qu'il n'y ait plus les mêmes euh, raisons que euh, les mutants se sentent ostracisés. Euh, après, une fois qu'on a dit ça et qu'on a, qu a passé sur l'introduction de certains membres des, de certains mutants dans l'équipe des, des Avengers, euh, bah, pour le reste, c'est c'est plutôt brouillon. Euh, on a bah,
2: en fait, ça, ça va, ça, il va y avoir un gros problème, c'est que Remender a jeté beaucoup d'éléments euh, en vrac, euh, il, a, il a donné des tonnes de pistes euh, un peu partout.
1: Il a créé un nouveau, de nouveaux ennemis, euh, enfin, bon, Bref, on, on, part, on part sur des, sur des tripes, on ne sait pas où on va. Euh, bon, je suis sûr que Remender euh, sait au moins où il va sur quelques numéros, mais euh, pour le reste... Euh...
2: Là où, où, en fait, ce qui va, euh, moi, je pense que ça va couler pour une bonne raison, c'est que Remender, avec euh, ce genre d'histoire, il avait besoin que la suite arrive très vite parce que justement, il fallait euh, que les lecteurs comprennent euh, où il voulait en venir. Parce que là, je pense que euh, à peu près la moitié du lectorat se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous pondre Il avait besoin de ça, euh, qu'une qu suite arrive assez vite pour pouvoir euh, alimenter euh, un petit peu son délire et que le dessinateur suive derrière, parce que, justement, il fallait un argument pour, pour maintenir les lecteurs sur quelques numéros. Parce que je pense que Remender n'a besoin que, que de quelques numéros pour pouvoir accrocher son lectorat. Le seul problème, c'est bah, d'ailleurs, comme il avait fait avec Uncanny, euh, euh, Uncanny X-Force, où les gens avaient suivi au début pour Opeña, et ensuite avaient accroché à son scénar. Le problème c'est que voilà, Uncanny Avengers euh, va avoir 7 semaine, semaines puis 6 semaines d'écart. Donc euh, en gros on va avoir trois numéros euh, de sortie alors que des séries qui ont commencé après seront arrivées à leur cinquième numéro. One euh, well, New X-Men ce sera encore pire puisqu'il sort à un rythme de 2 numéros par mois. Donc voilà. Euh, moi je pense que le titre va couler. Euh, parce qu'en plus Kassel qu n'est pas du tout à son top niveau. Euh, il ouais.
1: y, y a toujours un moyen de s'en sortir hein. c'est de prendre quelqu'un d'autre pour, pour alterner, pour faire les suites pour, pour épauler là il y a vraiment des ressources ouais, mais Quappel, pas il... tout de suite mais il euh, y a des ressources
0: les gens n'ont pas forcément envie de le faire non plus euh, Olivier Coppel a fait un numéro pour dépanner mais voilà c'est parce qu'il faut bien dépanner Marvel et qu'il leur doit bien ça mais on lui a proposé le titre, il n'en a pas voulu a priori parce que ça ne l'intéressait pas, il ne croit pas en NK Avengers c'est... Ça, en, ça veut dire quand même beaucoup de choses sur l'état du, du, de la série qui est censé être le, le capitaine du bateau. Quoi. Puis, il faut quand même imaginer que le numéro 5 euh, de Coapel, si, si
2: euh, le machin euh, continue euh, dans la même direction, il va sortir qu'en mars. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce qu'on a envie d'attendre un numéro
1: qui va sortir quasiment six mois après Je ne sais pas, on verra bien. Deux, deux choses, une, soit c'est cool, hein, soit c'est bien euh, dès le deuxième numéro euh, et à ce moment-là, on aura envie d'avoir la suite, euh, même si on a attendu trois semaines de plus. Euh, voilà, moi, je ne suis pas forcément aussi euh, pessimiste sur le fait qu'avoir un peu plus de temps entre les numéros soit forcément un énorme problème. Euh, je suis plus inquiet sur, sur la direction de la série elle-même que sur son rythme. Euh, après, euh, peut-être que ça va être cool. On ne sait pas. On, on va attendre. On va attendre. Mais c'est vrai que le numéro 1 est pas très 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 encourageant.
0: Oui mais euh, attends, vas-y Jeff. Il euh, y, y a un gros problème de câble de micro. Attention, changement de micro. Hop là, euh, ouais, donc moi je fais partie des gens qui pensent par contre que dans le mainstream, euh, le, le retard sur un titre va le tuer. Autant dans l'indé c'est normal, il y a une acceptation du fait que ce soit beaucoup plus dur parce qu'il n'y a pas 50 éditeurs et 50 managers qui veillent à la bonne sortie d'un titre. Autant quand on parle de comics mainstream, deux, deux mois de retard, trois mois de retard, ça tue le titre vraiment. Et d'autant plus quand c'est le titre qui a lancé le fameux relaunch Marvel. Enfin là, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied.
1: En même temps, il y a des contre-exemples. Euh... Stonishing X-Men a continué à très bien marcher euh, avec un rythme de parution qui était euh, très très lent. Oui, mais d'ailleurs c'était les, les mêmes
0: coupables. Hein. Ça avait pas, oui c'est jusqu'à Cassatté ça aussi. Ça n'avait pas non plus la casquette du, de celui qui, euh, qui lit tout le monde. Tu vois. Là, là une Kenny Avenger c'est quand même sorti en grande pompe. Juste après AVX, parce que c'était censé être le titre qui montrait à tout le monde que leur rôle Marvel, c'était ça, ça et ça, et que les, les mutants et les vorgeurs pouvaient cohabiter.
2: Et puis surtout, Astonishing X-Men avait réussi à, à pâté son lecteur parce que le, les dix premiers numéros étaient sortis à un rythme totalement normal.
0: Et puis que c'était Joss Whedon.
2: Voilà. Aussi. Donc là, là c'est dès le deuxième numéro. Enfin, le deuxième et le troisième numéro. C'est une série qui, qui euh, tombe avant même de commencer. Euh, c'est quand même un peu triste, quoi.
0: Passons à A plus euh, création de Dan Slott, Jeff Loeb aussi, euh, Del Kion et Ron Garney. Euh, donc A plus X, c'est quoi C'est un, un, un titre de team-up, en fait, qui est en deux parties. Euh, une, à chaque fois, c'est des courtes histoires entre un vengeur et un mutant qui s'associent. Donc le premier numéro était, euh, somme toute... Euh, juste correct. Moi, je sais que j'ai bien aimé la partie slot. Enfin non, en fait, j'ai plutôt détesté le chapitre slot mais j'ai trouvé excellent la blague à la fin, euh, la blague que fait Bucky à Captain America euh, sur le sur le bras, voilà. Euh, parce que c'est un, un Captain America qui rencontre Cable, voilà. Alors, je trouvais ça super faible vraiment. Ça fait vraiment euh, petite histoire euh, publiée gratuitement dans un paquet de céréales. Mais il euh, y avait Ron Garnet au dessin, donc c'était plutôt agréable. Ça permettait de revoir Cable dans l'univers Marvel. D'ailleurs, qui est un petit peu incohérent puisqu'on est censé pas encore l'avoir revu. Mais bon, admettons, ça c'est le, le, les histoires de planning de Marvel, c'est il voyage dans le temps, alors oui, finalement. Non, mais enfin, avec son nouveau design et tout, tu vois, c'était un peu pas évident de le montrer dans un titre comme ça. Et par contre, le, le la fin était rigolote. Voilà, il y avait une petite blague, et j'ai l'impression que c'est la, la direction va prendre le titre. Quoi, ça va être un titre anecdotique qui va sortir. Il ah, bah, va y avoir des,
1: des histoires qui pourront être cool de temps en temps, d'autres fois très anecdotique. Euh, c'est un titre qu'il faudra pas prendre euh, comme quelque chose d'essentiel, mais dans lequel on pourra avoir des, des petits duos sympas, et puis de temps en temps, des, des histoires vraiment cool. Euh, moi, j'ai bien aimé la, la deuxième partie, euh, Wolverine Hulk. Euh, j'ai trouvé ça cool, toutes les blagues sur... Euh, ouais Moi aussi, j'ai plutôt bien aimé la,
0: la seconde partie. Ouais. Voilà, ça mais, cool.
1: mais ça me rappelle... J'ai bien aimé parce que ça me rappelle des trucs qu'il y avait dans Marvel Fanfare dans les années 80, euh, où il euh, y avait la même chose sur la torche et, euh, et la chose, et euh, le, le même genre de, de conflit.
0: Oui, voilà, ça, ça casse pas trois pattes à un canard. Non,
1: voilà, c'est totalement dispensable, mais c'est d'une dispensabilité assez cool.
0: Deadpool 1, qu'est-ce que vous en avez pensé Écrit par deux rockers, Gary Posen et je ne sais plus qui, et dessiné par Tony Moore, euh, créateur de Walking Dead notamment, et qui bosse beaucoup pour Marvel depuis un moment. Ah, Jeff
1: hum,
0: Tu un petit peu circonspect Moi, je veux. suis
1: circonspect. Euh, D'une part, je me demande pourquoi il n'a plus ses voix dans sa tête. Elles euh, vont revenir. Hein, D'autre part... De, 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 euh, ça va revenir. Mais... Je ne me suis pas tant amusé que ça. Il euh, y a quelques blagues qui m'ont fait rire. Euh, mais voilà je, je trouvais que c'était un petit peu un petit peu faible euh, alors après euh, je pense pas non plus qu'il y ait une vraie nouvelle direction on a, on a dans cet épisode là euh, Deadpool qui devient Agent of Shield mais euh, oui, de façon pas officielle hein, parce qu'il s'agirait pas d'avoir un, un assassin euh, à sa solde mais euh,
0: Ouais, mais euh, c'est un peu barbare. En fait, à un mon, peu de à mon taré, avis, de toute, le façon,
1: shield, euh, de toute façon, ça va pas durer. C'est un arc de 5 numéros et puis euh, voilà.
0: J'espère, ouais, parce que moi c'est pareil. Autant je me suis marré, autant j'ai trouvé ça cool, vraiment. Je crois que c'était une bonne lecture, qui est rigolote, le coup de Godzilla était très drôle voilà. Autant euh, j'ai trouvé dommage qu'un Dead Deadpool Dead se sente. Aussi, euh... mais ça, ça c'est génial. Mmh. L'idée des présidents morts, je trouvais ça vraiment cool. Mais je trouve dommage que les auteurs se sentent obligés de parodier l'univers Marvel en écrivant Deadpool, quoi. On C'est pas parce que le mec est taré il faut faire un tort complètement ridicule des agents du shield complètement dépassés qui ont l'air de, de gros gogols dans leur costume tu vois ça ça m'a un peu gêné mais en même temps comme je, les trouve, comme je me suis bien marré à côté je trouve ça génial de ressusciter des présidents morts et qu'il y avait un jeu de mots avec Will sur le euh, oui oui c'est le, le truc qui m'a fait le plus rire voilà j'ai trouvé ça vraiment euh, bien en même trouvé.
1: temps c'est c'est la, la blague récurrente sur ce genre de, Mais, euh, de sujet. Donc.
0: Comme tu dis, Deadpool, il est, il est jamais mieux que quand il a ses voix dans sa tête et que c'est lui qui est décalé par rapport au monde qui est normal à côté de lui. Que là, du coup, tu as l'impression que le monde entier s'adapte à lui et que Thor fait complètement benêt et gros idiot autour de lui et juste pauvre faire-valoir d'un Deadpool qui tue Godzilla. Et, euh, et du coup ça faisait assez bizarre Ça faisait vraiment euh, l'impression de lire un titre Un Deadpool Max ou un truc qui est vraiment à côté Où on peut se permettre ce genre de folie Et moi je regrette un peu le côté, euh, le dernier reloge de Deadpool était parfait C'était pendant Secret Invasion Deadpool 1, euh, Alors là, -là, par euh, Gabriel Webb A comédina, je crois c'est ça Daniel Tellement Way, euh, c'était mortel c'était vraiment à crever de rire et le monde autour de lui était normal, donc euh, ça a accentué encore plus ce côté là. Maintenant comme tu dis euh, c'est peut-être qu'un seul arc et puis ce que j'aimerais juste moi c'est de, de voir hein, des scénaristes qui l'écrivent euh, comme j'avais aimé Daniel Way à l'époque mais encore avec le dessin de Tony Moore parce que Tony Moore dessine vraiment à la perfection et que euh, je trouve que son Deadpool est magnifique quand il enlève son masque il est affreux à souhait euh, voilà. c'est une bonne lecture drôle mais c'est vrai que j'en attendais peut-être un peu plus notamment après les premières pages de Preview voilà. Alfred, qu'est-ce qu'on avait pensé Tu l'avais pas, pas lu le Deadpool, c'est ça. Euh, Iron Man 1, Kieron Gillen, Greg Land, peut-être le titre que j'ai le moins aimé moi de, de Marvel No pour l'instant, même si je l'ai trouvé pas si mal que ça, pas très très beau, parce que Greg Land et que les personnages en civil, euh, toutes les nanas ressemblent à Emma Frost et, euh, et Tony Stark ressemblent un peu oui, à rien. Voilà, pas grave, en armure c'est très Land, classe, euh, vraiment je trouvais l'armure de Tony Stark super classe. Mais au niveau du scénar, c'est très 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 bateau. Et s'il y a un beau jeu de mots encore avec Demon in the Battle à la fin, mais rien de foufou, c'est pas épique du tout. En fait, il y a beaucoup de
1: textes. C'est pas inintéressant, toute l'approche plus psychologique de Tony Stark. C'est ce que Karen Gillen fait le mieux, de toute façon, ce genre d'approche. Par contre, est-ce que c'est réellement approprié au personnage euh, je suis pas. C est, c est, ça lui donne une. Euh, ça l'alourdit un peu, je trouve. Oui, ça alourdit euh, vachement euh, le perso. Et
0: bah, il, il faudrait un truc hyper rock'n'roll sur, sur Iron Man. Iron Alors Man en fait, pas...
1: d'habitude, on a euh, la, la grande, le démon qui sort de la bouteille. C'est euh, d'habitude. Bon, c'est pas l'alcool. Hein, euh, la, enfin, si, c'est l'alcool aussi, mais euh, c'est surtout euh, mes armures, ma technologie d'armure. Euh, qui ne doit surtout pas euh, se répandre à travers le monde. Euh... Mais Est-ce que
0: toutes les histoires autour d'Iron Man n'ont pas déjà été racontées Quoi Personne n'arrive à se renouveler là-dedans, à part Warren Ellis qui est ben extrémiste. Maintenant, il si, y
1: a une petite. Voilà, c'est on réutilise Extremis. On réutilise pour, Extremis euh... Sauf que cette fois, c'est plus, c'est plus l'armure qui est la technologie qui euh, qu'il faut éviter de se laisser répandre. C'est extrémisme.
0: Voilà. Ouais. Mais voilà, ah, Iron Man,
1: c'est pas... de... moins du premier arc.
0: Oui, tout à fait. Avant les Guardians of the Galaxy, comme tu disais tout à l'heure. Mais moi, c'est vrai que sur Iron Man, j'aurais aimé un côté super barré à la Red Hood and the Outlaws, un truc ultra rock'n'roll. Euh, où on ne se pose pas de questions, le mec, il a une armure, euh, bah, voilà, il boit des coups, il blasse tout le monde. Et, euh, avec le swag de, de Robert Downey Jr., je déteste ce mot. Euh, avec voilà, un, un côté vraiment absurde comme ça. Euh, enfin, pas absurde, mais juste un peu je m'en foutiste. quoi. Que Là, j'ai l'impression que c'est un peu trop sérieux pour du Iron Man. Quoi. Bah. Peut-être que ça va évoluer. Tu parler de holding quand... et, de, et de, 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 de bourse et tu vois de DOPA et des trucs un petit peu chiants comme ça en fait. C'est un peu ce que je reproche au titre, c'est que c'est vachement, vachement lourd en fait.
1: Mmh. Alors après, comme on sait qu'il va faire la, le deuxième arc sera les périodes entre les épisodes de Guardians of the Galaxy avec un Iron Man qui est pas dans son environnement habituel, euh, qui du coup peut, va peut-être se lâcher un peu. Euh, Peut-être qu'on aura droit à des choses, euh, justement, euh, certaines des choses que tu souhaites. Euh, quelque chose de plus rock'n'roll. C'est
0: pas, pas beaucoup le genre de Karon mmh. Gallon non plus. C'est un peu voilà. le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même très très sage et qui parle trop vite. Euh, ouais. Alfro, All New X-Men 1, la bombe a priori. Je vous laisse en parler.
2: Bah ouais, c'était censé être le gros titre, le, le renouveau des mutants. Et euh,
0: euh... Soyons pas blasés, hein, c'était juste mortel. Hein.
2: Oui, non, c'est très bien. Hein. Mais. Euh, voilà, c'est un premier numéro de Bendis. Et le problème, c'est que, bah, autant il apporte quelques trucs intéressants, euh, autant il ne se passe pas grand-chose.
0: Bendis, il a le défaut de ses qualités, c'est qu'il a une écriture qu'on qu dit très décompressée, c'est-à-dire qu'il présente tout comme une série télé. Il, il, il ellipse quasiment rien, et alors, alors que là, il y en a une très belle ellipse d'ailleurs. Euh, du coup, ça fait pas assez, en fait. Et heureusement que le titre sort toutes les deux semaines. Parce que vraiment, c'est dur de se contenter de ce premier numéro. C'est beau, c'est bien, euh, les deux camps sont posés, le, 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 les perturbations arrivent. Mais des gens se posent plein de questions sur pourquoi cette fin, comment on en arrive là, euh, est que veut dire cette première page avec Hank McCoy euh, voilà à part se contenter du dessin qui est magnifique de Stuart Timonen même si c'est les plus belles pages qu'on avait vues en prévu et qu'il y en a oh quelques-unes
2: quelques un magnifique. poil moins bien
0: mais par contre oui mais on, oui de toute façon c'est très 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 beau et Stuart Timonen a rarement été aussi fort à part dans Fear Itself moi je ne l'ai jamais connu aussi fort mais euh vraiment euh, ça manque de, de la suite c'est un truc qui se lira en hardcover, on peut déjà le dire après les 24 premières pages, je pense que ça va se savourer en hardcover parce qu'il faudra tout prendre d'un coup et tout bouffer d'un coup et se dire que, que voilà c'est un truc épique, ça se regarde comme un film, ça se lit comme un film
2: ouais parce que il n'y a, a pas d'élément euh, fou quoi c'est le truc euh, qui te scotche euh, on a l'impression de lire du Bendis 10 euh, qui, qui déroule quoi et euh, il le fait hyper bien, mais euh, on veut la suite. Quoi.
0: Voilà, on veut. Ouais, ouais, exactement. Jeff,
1: qu'est-ce que tu as pensé Moi, j'ai trouvé ça cool. Euh... Bon, c'est habituel pour moi. Euh... <rire> mais euh... non, non, j'ai trouvé... trouvé que l'histoire était... était sympathique. Euh, le... Alors, il y a un truc qui m'embête vraiment c'est euh... le, le fauve, euh, nouvelle... enfin, version euh, normale. En train de muter pour une xième fois, euh, et les motifs qui le poussent à aller chercher d'anciennes versions des X-Men pour qu'ils remettent les, les nouveaux, euh, enfin les actuels, dans le droit chemin. Euh, bon. ben oui, mais c'est là où on n'a pas les réponses, en fait. C est, c est, on ne comprend pas pour le moment. Mais euh... bah, on fait semblant. Enfin, J'ai l'impression que Bendis nous essaye de nous faire avaler que c'est une évidence. Euh, alors que moi, ça ne me semble pas évident du tout. Euh, je... Mais bon, pourquoi pas. Euh, après, on a quand même l'impression qu'on va avoir droit à quelque chose d'assez cool. Euh, avec de, de bons dialogues, de bons personnages. Euh, moi, il n'y a qu'un seul truc qui me gêne vraiment actuellement, c'est le, le chemin que semble prendre Cyclope, qui est euh, assez étranger à
0: tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Enfin, pas tout, mais une partie. Oui, non, on ne faut pas trop spoiler, parce que sinon ça reviendra à spoiler avec X. Mais c'est vrai qu'après son séjour en prison dans, dans AVX Consequences, on a l'impression qu'il n'a rien, rien compris. Quoi. Euh, maintenant, est-ce que le titre n'est pas <coughs> non plus destiné à mettre Cyclope sur le devant de la scène avant une Canyon X-Men, justement, euh, qui arrive euh, là, tout bientôt, en février, une Canyon X-Men Janvier, je crois. Janvier, et qui sera du coup... En ah février, euh, février ouais. c'est sûr. Ouais. Euh, et qui sera un titre où il sera présent a priori. Euh, pas, le, ce qui arrive à Hank McCoy, ce n'est peut-être pas non plus étranger au fait qu'il aille retrouver des mutants de, du passé et donc son lui-même et un autre Cyclope. Enfin voilà, on peut tout imaginer là-dedans. Il ne faut pas oublier qu'avant, euh, AVX et le pétage de plomb en règle de Cyclope, Hank McCoy et Cyclope, ça faisait 3 ou 4 ans qu'ils s'engueulaient et qu'Hank McCoy avait claqué la porte. Est-ce que leur destin ne va pas jouer à un duel entre lui, et, et, enfin entre Cyclope et Hank c'est pas impossible de penser ça Et du coup ce serait assez malin de la part de Marvel Parce que ça fait des années qu'ils s'engueulent et qu'ils se prennent vraiment la tête Et euh, là on aurait le droit à ça ou, tu vois, Clairement le cyclope qui est présenté Le cyclope du présent qui est présenté en ce moment Il peut plus durer, Enfin, c'est pas possible il est, il est à deux doigts de péter les plombs et de recommencer Encore pire que ce qu'il a fait dans la VX. Euh, Voilà, Il va falloir régler ce problème là Mais moi je trouve ça super bien fait Et le fait qu'il y ait un nouveau cyclope qui arrive Ça peut peut-être réparer plein de problèmes Et nous, nous offrir... Euh... Euh, le, le Cyclope qu'on aimait tant à l'époque où il était gentil et qu'il avait un beau costume et qui se tapait la, la jolie rousse oui je, je sais dépend, pas
2: moi, moi ce qui me gêne le plus pour le moment c'est le côté un peu unilatéral d'Emma de, Frost et de, de Magneto faut qu il faut qu'ils le, qu le suivent un peu un peu easy quoi. Et
0: mais, euh, les deux sont deux, les deux plus gros manipulateurs du côté des mutants donc est-ce qu'ils le font pas aussi exprès Bendy, est très conscient, la, caractéris la caractérisation, c'est ce qui caractérise Brian Michael Bendis, il sait très bien écrire chaque personnage et savoir quelle réaction il doit avoir à tel ou tel moment, donc c'est peut-être pas non plus euh, une erreur de sa part de les faire euh, un petit peu tout-tout cyclope pendant ce temps-là.
2: Oui, il faut, faut voir en fait.
0: Voilà, Mais de mais, toute façon, ouais. on en revient au même problème, euh, ça, on ne peut pas le savourer avec seulement un numéro 1. Ensuite, la grosse surprise, euh, notamment parce que c'est bien, parce que c'est beau, parce que c'est bien écrit, mais surtout parce qu'on a l'impression d'avoir rien compris. C'était Thor God of Thunder 1 qui est sorti juste hier, Jeff.
1: Oui, et alors là, on a droit à une histoire qui commence en 893, je crois, hein, je ne sais plus exactement les dates, euh, après Jésus-Christ, qui ensuite saute dans le présent et qui plus tard... Beaucoup plus tard arrive à la fin du monde avec un Thor très âgé euh, qui ressemble furieusement à Odin, qui ressemble furieusement à Odin et qui est sur le trône d'Asgard. Euh, et, et puis un Ragnarok qui est pas vraiment prévu. Euh, ouais. Donc, euh, euh, en fait, on demande, on voit bien le lien entre la première partie et le. Et la, la deuxième, et puis on, on a aussi un, euh, une remise en avant de, du côté euh, divin de, de Thor, euh, puisque sur la, la deuxième partie dans le présent, il euh, va, je, là je ne pense pas spoiler quoi que ce soit, il va sur une planète euh, lointaine euh, parce qu'on a, qu a prié pour qu'il euh, qu vienne apporter son aide. Et euh, bah, il a entendu la prière et il y est allé. Euh, et là, il va découvrir quelque chose qu'il avait déjà rencontré en 893 après Jésus-Christ. Ben, et euh, c'est je... la même menace qu'il retrouve beaucoup plus tard, euh, à la fin des temps, euh, enfin, qui ressemble à la fin des temps.
2: Moi, ce, que, ce qui me semble... Enfin, pour moi, c'est le meilleur titre euh, du relaunch jusqu'ici. Déjà, euh, Jason Aaron arrive vraiment ouais, à rendre le côté épique et euh, divin du bonhomme, tout en, euh, en, en l'associant au côté hyper barbare. Quoi. Est, euh, on, il est rustre, hein, c est,
0: c est, c est, il est un peu... Euh... Le passage dans sa jeunesse, au début, voilà, quand il explique ce qu'il a fait après avoir combattu les... Les gens de glace, c'est absolument génial. Et il plante la tête des gens de glace sur un pic. Euh, il se tape la moitié des femmes de son village. Il fait que de boire. Euh, le, le seul argument qu'il a dans, devant un peuple en détresse, c'est l'alcool qu'on va lui servir. Enfin, oui, oui c'est le vrai Thor viking. Euh, bon, qui est euh, mis à la sauce Marvel parce que le vrai Thor est encore pire que ça. Mais ouais, ça fait plaisir. Quoi. Ça fait du bien de retrouver un Thor comme ça. En plus, c'est beau. Euh, c'est plein d'imagination et c'est loin d'être bête. Ça, ça pose plein de questions sur, le, sur les, les déicides et tout ça. Enfin, c'est vraiment bien fait quoi.
2: Et puis euh, moi je trouve qu'il y, euh, y a un truc très fort, c'est de ne pas voir du tout la menace. Euh, la menace elle est présente tout le temps mais on ne la voit à aucun moment. Et euh, je trouve
0: ça hyper intelligent. Elle est presque latente, à part l'espèce le, le, de chien de la, de la menace, justement. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas qui est derrière ça. Et on ne sait pas à quelle époque ça se passe vraiment. Et on ne sait pas du tout, par rapport à l'univers Marvel, quand est-ce que ça se passe. Parce que le tort vieux et qu'un œil arraché, ça ne peut pas être dans le passé. Il ne va pas revenir avec un nouvel œil. Enfin, tu vois, ça, ça paraît bizarre. Ça paraît complètement euh, euh, anachronique, presque. Euh, enfin, c'est assez bizarre. Mais c'est génial. Et, et je ne sais même pas si j'ai envie d'avoir l'explication de ce truc-là. J'ai envie de me dire que c'est juste une belle histoire de tort qui est limite hors continuité ou j'en sais rien, même si on sait de toute façon qu'elle n'est pas vraiment hors continuité.
1: Bah, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le futur n'est pas écrit particulièrement dans les comics en général et dans l'univers Marvel en particulier. Euh, donc, c'est forcément un futur possible. Ça veut pas forcément est dire. est-ce que ça ne s'est fait... pas passé
0: dans un futur très lointain, avant un Ragnarok il y a 4 milliards d'années Parce que c'est des jeu, donc ils en ont vécu quelques-uns des Ragnarok. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ça Et est-ce que ce n'est pas un cycle ou, ou des présentations un un des de cycles, cycles ouais. comme ça qui veut nous faire vivre Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir le numéro 2, parce que je me demande si la narration va... Juste considérer ce qui s'est passé dans le premier épisode. On pourrait aussi avoir un deuxième cycle de Ragnarok avec, pareil, euh, un Thor en trois phases et arriver petit à petit à un Thor quasiment dans le présent qui reviendrait sur Terre. Quoi. Et qu'en fait, je ne sais pas, les six premiers numéros soient une anthologie des différents Ragnarok qu'il a vécu. C'est possible aussi. Euh, on verra. Je ne sais pas du tout dans quelle direction on va dans le futur avec, avec Thor God of Thunder. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr,
1: c'est que pour l'instant, le voyage est sympa. Oui, voilà, euh, on a très très envie d'y aller. Et euh, ouais, on, a, on a vraiment envie
0: d'avoir la suite. Et ça tombe bien, c'est dans deux semaines. Tout à fait. Un titre dont est le seul à pouvoir nous parler, Jeff, X-Men Legacy, numéro 1, création de, de Simon Spurrier et le Tag When At. Euh, moi, je ne l'ai pas lu parce qu'en fait, je, ça ne m'intéressait pas euh, fondamentalement. Je me suis demandé avant le, podcast, si, avant le podcast si je devais le lire. Et puis, les premières impressions off de Jeff m'ont pas donné envie de faire l'effort.
1: Bah. C'est très particulier, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. Euh, alors, je ne peux pas en dire trop euh, parce que sinon, on va spoiler un maximum. Euh, mais en gros, ça se centre sur... Euh, la, euh, comment il s'appelle euh, euh, le fils de Xavier. Euh, et ses multiples personnalités et pouvoirs. Et comment, il, en cours de route, il va réagir... Euh, à la découverte de la mort de son père euh, bon euh, je sais pas où on va parce que ça a l'air d'être euh, d'être très délirant comme, euh, comme série, en même temps le personnage lui-même est fou et on est à la fois dans sa psyché et dans son euh, et dans ce qui semble être son environnement mais comme, comme il est fou, après tout on pourrait très bien être dans une psyché à l'intérieur de la psyché euh, c'est euh, c'est beau ce que tu dis. Voilà. Euh, et savoir psyché, vous savez, c'est un miroir aussi. Donc, euh, est-ce qu'il
0: regarde dans le miroir ou est-ce que c'est un autre reflet Ah, euh... c'est beau, mais tu m'as perdu. <rire> voilà. Donc, donc, c'est pas un titre. qui De toute façon, ce sera pas un carton. On le sait parce que X Men Legacy pourrait très bien vendre avec des gros auteurs. Là, c'est pas le cas.
1: Et puis, en plus, euh, euh, graphiquement, c'est ah bah, pas hyper web, attractif.
0: C'était euh, <rire> Silver Surfer, le serment, je crois. c'est Intéressant,
1: mais c'est pas, c'est pas beau. Euh, euh, tout à fait
0: euh, et en plus c'est un nouveau style euh, qu'il qui a dessus donc euh, ouais, ouais, c'est assez bizarre par contre une très bonne surprise est arrivée du cerveau de Matt Fraction et je n'ai pas honte de le dire parce qu'en plus c'est dessiné par Marc Bagley que j'adore pas non plus en général c'est Fantastic Four numéro 1 moi c'est le premier que j'ai lu dans les comics de cette semaine et ben bah, je vais pas dire que j'ai pris une claque mais je suis très agréablement surpris et euh, Fantastic Four vient de me regagner moi qui abandonne les 4 Fantastiques régulièrement parce que je trouve que on tourne trop en rond et ben bah, là vraiment euh, j'ai trouvé ça juste Très sympa. Après, euh, là, on est vraiment
1: dans un vrai redémarrage pour la série, enfin un vrai changement de direction pour la série. Ce n'est pas les Fantastic Four qui vont rester dans leur Baxter Building et attendre que Annihilus ou, euh, ou Doctor Doom euh, leur tapent dessus, euh, aidés éventuellement par le Wizard et euh, les autres. Euh, là, euh, on va partir se promener. Euh, en gros, c'est ce qui... C'est ce qui ressort du, du numéro 1. Euh, avec tous les, tous les enfants... Euh... Avec euh, tous les enfants de la Future Foundation. Et ben, comme on s'en va, on va aussi mettre en place euh, des remplaçants euh, qui vont être les FF, du titre FF qu'on va voir euh, dans quelques semaines. Euh, qui ne vont pas être les Fantastic Four, évidemment, mais euh, qui qui vont faire les stand-in à leur place et bon ça va être cool ça bah, va être cool Alors, moi, graphiquement un... c'est très sympa euh, parce que Bagley est très en forme oui c'est euh... plus le
2: Bagley d'un Ultimate
1: Spider-Man que de, 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 de CC, quoi. oui et puis c'est sur par contre là où je suis un tout petit peu déçu c'est que je le trouve un petit peu moins bon que sur euh, Avengers: The Symbol euh mais, mais peut-être parce que les personnages s'y prêtent pas autant parce qu'en dehors de la chose il euh, n'y a pas de, euh, de personnages à, au physique euh, euh, qui, caractéristiques. caractéristiques qui permettent de le mettre en avant les, tout, ils sont à peu près tous sur un fenôme euh, allumette euh, ce qui d'ailleurs est le, les, fonds, enfin les bases de, des personnages au début à part la chose ils sont tous épais comme, comme une allumette euh... Moi je suis un peu plus mitigé en fait
2: sur le titre parce que euh, je... Malfrax... euh, Malfraction euh, caractérise très bien les personnages, d'ailleurs c'est euh, limite euh, plan plan comme, euh, comme déroulement puisqu'on va avoir un, un, une partie euh, sur chaque personnage où on montre la caractéristique du personnage.
0: C'est si pas de la caractéristique, c'est des subplots qui l'ouvrent. Et c'est là, là que j'ai trouvé l'intelligence du titre, parce que, même si c'est Google comme subplot, et c'est le cas notamment avec la chose, euh, c'est pas juste de la caractérisation, c'est des trucs dont on va entendre parler derrière. C'est ouais. pour ça que j'ai trouvé ça plus malin qu'une caractérisation banale, puisque a priori, tout le monde connaît les Quatre Fantastiques, euh, même quand on fait un numéro 1, on n'est pas obligé de reprendre les bases, des bases, des bases, des bases. Et du coup, c'est pas ce qu'il fait. Il pose juste les personnages tels qu'ils sont aujourd'hui.
2: Ouais, mais il le fait de façon un petit peu, euh, un petit peu scolaire, quoi. C'est, euh, je vous présente la famille, je vous présente chaque. Parce ben C'est un famille. numéro un
1: en même temps. Hein. c'est censé accueillir de nouveaux lecteurs ouais, aussi.
2: Non, mais au niveau de la narration, euh, ouais. il faut pas prendre les mecs pour des dumbasses, Bah, ça dépend.
1: Il hein, y en a qui le sont. Mmh. Euh, mais bon, ah non, c'est pas. Hum,
2: J'ai trouvé euh, ça rigide,
1: euh, en fait. C'est un peu catalogue. Alors maintenant, c'est un numéro un. Euh, et on ne peut pas vous dire ce qui provoque le, le souhait d'aller se promener dans le temps et dans l'espace, mais c'est ce qu'ils vont faire. Euh, disons qu'il y, qu y a une vraie raison à ça, euh, que la raison n'est apparente que pour une seule des personnes euh, présentes, euh, et euh, que... Euh, on va de toute façon à cette occasion avoir droit à des Fantastic Four qui, qui se promènent dans le temps et dans l'espace, qui du coup vont pas interagir avec le reste de l'univers Marvel, et c'est là que Fraction est le meilleur en fait, quand, quand il n'a pas à interagir avec le reste de l'univers Marvel, euh, qu'il a que ses personnages à gérer, et euh, c'est pour ça que je ne suis, suis pas trop pessimiste pour, pour, le, pour la suite. Euh, on peut espérer des choses sympas
0: en plus l'interaction entre les titres est cool quoi Enfin, le fait qu'il y ait FF qui en plus sera dessiné par Michael Red qui va venir s'ajouter avec un casting enfin un roster qui est hyper intéressant euh, moi ça me donne vraiment envie quoi enfin vraiment je vais, je vais poursuivre le truc euh, son Red Richards il euh, y a une vraie tu vois là où il caractérise des personnages tu as quand même un truc important qui sera le vrai plot c'est Red Richards et j'ai l'impression qu'on est parti pour une belle aventure tu vois tu vas embarquer pour euh, je sais pas 10 numéros mmh. peut-être peut-être que dans 10 mois on arrêtera mais j'ai l'impression au moins, on pourra dire en 2012 on a eu, enfin, et 2013 surtout, on aura eu une belle histoire des 4 Fantastiques. Et la dernière fois que j'ai dit ça, euh, bah, écoute, je m'en souviens même plus parce que j'aimais bien Jonathan Hickman au début mais il m'a perdu au bout de trois numéros. Je crois que le dernier truc que j'ai adoré des 4 Fantastiques, c'était Roberto Aguirre-Sacasa et Steve McNiven, mais c'était en 2004. Donc euh, voilà, ça fait du bien de se dire qu'on est parti pour un vrai bon truc avec les 4 Fantastiques et d'avoir envie de lire les 4 Fantastiques.
2: Ouais. Moi je suis mitigé et j'attends de voir la suite, hein. ça, ça
1: peut bien partir mais le moment, euh, je sais pas. Ouais. Enfin, euh, pour rebondir sur ce que je te disais, moi le dernier truc vraiment bien des Fantastic Four que j'ai lu, c'était Fantastic Four The End, et euh, ça remonte à 5 ans. Et en plus, c'était la fin, soi-disant. Euh, donc, euh... bon et puis c'était un artiste qui est un peu dans le même registre que euh, Bagley, en tout cas là, euh, c'est-à-dire un très très euh, euh, très bah, ligne claire, souple. Euh, et
0: C'était Alan Davis. Mais il faisait aussi le scénario. Mais c'est pas grave, tu vas le retrouver bientôt à lanne Et quel enchaînement, Jean-François, puisque nous allons parler des séries à venir de Marvel No. Parce qu'évidemment, là, on vous vient de parler de quelques titres qui sont sortis. De vous faire un petit débrief, sauf que, et il faut que vous vous en avant ça, sur tous les trucs qui vont sortir dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et donc justement, on va commencer avec la série, la seule sur laquelle on a une incertitude pour l'instant, le fameux SNICT de Paul Cornell et Alan Davis. Alors c'est très marrant parce que Paul Cornell nous disait il y a trois mois vexé avec son caractère un petit peu particulier qu'il voulait arrêter les comics. Et puis finalement, en fait, il s'est fait virer de chez DC. Il arrive chez Marvel. Euh, la vraie bonne nouvelle, c'est que c'est Alan Davis qui va dessiner. J'espère secrètement une série X23, euh, mais j'y crois plus, vraiment.
2: Moi, là, euh, j'espère en fait que, que ça ne va pas durer longtemps, que Alan Davis euh, va, va... Enfin, bon, je suis méchant de dire ça, j'ai absolument rien lu, mais Paul Cornell, c'est tellement pas rassurant du tout. Si c'est fait virer d'ici DC, hein, c'est pas, pas pour rien.
0: Hein. Bah, le problème de Paul Cornell, c'est qu'il nous l'a dit, on a quand même pas mal discuté en off avec lui, et comme il vient d'avoir un gamin, il en a rien à foutre des comics, et il, va, et il nous a dit clairement que tout ce qu'il allait faire, ça allait être de l'alimentaire. Donc, euh, ouais, non, c'est pas rassurant. Et je me dis qu'en même temps, faire de l'alimentaire sur Wolverine, parce que quand un artiste fait de l'alimentaire, Marvel le sait, euh, parce qu'en général, ils parlent entre eux et on parle d'artistes, donc il euh, y a quand même une discussion. Sauf que du coup, Marvel, s'il y a bien un seul titre sur lequel ils peuvent se permettre de faire que de l'alimentaire, parce que ça vendra quand même, et d'autant plus s'il y a un bon dessinateur comme Alan Davis, Wolverine. Ce voudrait dire une troisième série Wolverine ce qui voudrait dire que ça suffit parce que ça fait combien de temps c'est pareil qu'on sait pas éclaté non, y sur y Wolverine. Wolverine oui ça va être Wolverine Wolverine and X-Men et Wolverine yeah. ça fait que as trois ouais. séries Wolverine euh, plus, les, vengeurs, euh... plus qu les séries où il apparaît dans les vengeurs plus euh, tu vois euh, dans Uncanny X-Men on va sûrement le voir aussi à un moment donné dans All New X-Men c'est bien possible qu'on le voit aussi d'ailleurs il est mentionné dans le premier numéro ah, je vais pas être blasé parce que je m'en fous de voir du Wolverine. Euh, et d'ailleurs, s'il si devait y avoir 10, Vol 10 séries Wolverine, j'applaudirais tant qu'elles sont bien. Mais le problème, c'est ça c'est que ça fait combien de temps qu'on n'a pas lu du très bon Wolverine Wolverine and the X-Men, c'était très bien au début, mais ce n'était pas que lui c'était une série d'équipe. Euh, moi, je sais que depuis Old Man Logan, je ne me suis pas éclaté du tout sur Wolverine et que ce que fait Jeff Lowe avec Simone et Bianchi, bah, je l'ai encore en travers de la gorge.
2: Ouais, ouais. Simone et Bianchi aussi, d'ailleurs. Mais euh, ouais, là, je ne sais pas. Je vois pas en fait. Je ne vois pas l'utilité de faire une série Wolverine en plus. Si c'est X-23... Bah ce n'est pas une série en plus, c'est juste une série à la place. Euh... Non, parce qu'il y a déjà Savage Wolverine comme euh, série solo de Wolverine.
1: Oui. Euh, Il y a pas. toujours eu beaucoup de séries Wolverine. Oui, euh, mais des séries entre solo. Entre 2 et 3, ce n'est pas nouveau. Euh. Non, mais
2: là, <rire> j'espère ouais, que secrètement, j'espère que c'est autre chose. Soit Deacon, soit euh, X-23. Mais... Euh, j'y crois pas trop parce que,
0: enfin, je vois pas Paul Cornell et Alan Davis là-dessus. Bah oui, c'est le problème, c'est que je vois pas non plus Alan Davis aller dans quelque chose comme Deken ou X23 quoi. Euh, ça me paraît compliqué de sa part, en fait. Bah,
2: avec la renommée qu'il a, ou alors c'est une. Dé... Ou c'est un choix artistique. Voilà, c'est ça. C'est son choix à lui et. Donc euh, mais ce si euh, qu'on y croit Non. Ouais. Euh, et
0: du coup, il y avait également ça avait Joël Wolverine de Franck Cho. Bah, écoute, pour les fans de Franck Cho, a priori, ce sera très bien parce que c'est très beau. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec Franck Cho. Hein, je vais vous mentir. Euh, je la dirai quand même parce que Franck Cho, c'est toujours un minimum joli et qu'on nous promet de la Terre Sauvage et des belles nanas et des trucs comme ça. Euh, ça, ça le problème, c'est que voilà c'est pareil. Ça avait, comme John Cassaday on sait déjà qu'il sera en retard. Donc, euh, on va savourer le premier numéro et puis on attendra trois mois pour le deuxième et ainsi de suite. Mais on verra bien. Par contre, il y a plein d'autres séries qui, elles, ont l'air géniales et on va rester dans les petits trucs. Fearless Defenders. Euh, le mélange improbable de Misty Knight, une des héroïnes les plus euh, new-yorkaises et les plus underground de Marvel, avec Valkyrie, euh, la nana de Thor, enfin, il faut le dire vite, hein, euh, Brune Hild, euh, ça, ça paraît complètement fou, cette idée.
2: Ouais, ouais, on met une déesse avec euh, le, une héroïne urbaine. Euh, Je ne sais. sais pas. Et il y a qui, euh, aussi, euh, qui devrait se rajouter Une troisième nana Colline, euh, non, non, pas du tout. Euh, ouais. Encore, euh, je crois que c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Encore une fois, enfin, voilà. C'est euh, je pense que ça va être le titre euh, un peu, un peu cinglé aussi. Un peu, euh, je sais pas, c'est charme de la sauce euh, complètement cinglé. Je sais pas, un trio de filles, euh, c'est voilà. déjà bon. Enfin, bref, euh... non, là en fait, euh, je sais pas du tout quoi attendre de ce titre parce que on l'a pas vu venir, on comprend pas le. Bah pour l'instant, on n'a même pas
1: le pitch. Donc, euh, ouais. Enfin, même pas un vrai pitch. Puisque si on avait un vrai pitch, je suppose qu'on euh, en saurait déjà trop. Euh, mais euh, voilà. Non, mais non c est, c est un... là, on est un peu dans l'expectative. Euh... Pour l'instant, on a juste une addition de personnages. C'est un bon, peu, un pas, peu hein, léger. Euh, après, c'est une question de talent aussi. Euh, ils peuvent très bien se débrouiller pour faire marcher ça. Euh, quand on a vu réapparaître... Euh, Iron Fist dans l'univers Marvel euh, il y a quelques années on n'y croyait pas vraiment Immortal Iron Fist et ça a été la, la une des meilleures séries du moment euh, bon ouais, puis, moi j'ai plutôt euh, apprécié euh, Fearless euh,
2: où on avait revu Valkyrie euh, donc je, je, franchement je pense que ça ça peut euh, ça peut être bon mais euh, je sais pas en fait là pour le moment euh... Trop se prononcer en fait.
0: Oui, non, c'est vrai que sur le plot ça paraît un peu compliqué, mais c'est une bonne idée. C'est Cullen Ben qui écrit, c'est ça Non, c'est Denis Sopless, non Denis Sopless, oui, voilà. Euh, du côté des mutants, on a Uncanny X-Force et Cabellan X-Force. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux séries Sachant que Cabellan X-Force, on en a déjà vu un petit bout dans Point One avec euh, quelques pages euh, à la fin.
2: Oui, ouais, qui était dessiné par euh, je sais pas qui,
0: mais c'était pas bien. Mais de toute façon, euh, la série même sera dessinée par Salvador La Roca. Euh... Alors, je ne suis pas le front de défense de Salvador La Roca mais je sais ce que tu vas dire, Salvador Larocca n'est pas toujours aussi mauvais que ce qu'il a été dans Iron Man il, ça peut être un très bon dessinateur oui. n'ayons pas trop peur, ah non, non, euh, Salvador oui. Larocca, c'est quand même un mec qui est super fort au départ
2: sur X-Men moi je l'avais adoré euh, après euh, il a fait des choix artistiques euh, sur lesquels je ne peux pas le suivre mais euh... moi les Cable and X-Force euh, m'intéressent au... pas mal parce que en fait, les images teaser montre qu'il y, y a une volonté artistique de faire un truc assez assez badass et, et assez moderne donc euh, en fait revenir au, un petit peu au, aux sources voilà, revenir aux sources faire un, un vrai X Force euh, sans être Grimian gritty euh, qui qui, qui sont un peu péchus quoi et euh, je pense que euh, voilà c'est ça peut euh, ça peut dérouler quelque chose d'intéressant
0: et ça permet de revoir câbles. Et du côté d'Uncanny X-Force, du coup
2: Alors... c'est euh, Je me rappelle plus qui... Euh, ah oui. Alors, c'est deux auteurs que je connais pas bien. Enfin, euh, non. Euh, Sam Humphries, je connais pas bien. Rod Garnet, euh, ça dépend, en fait. Ça dépend de son état de forme. Euh, c'est quelqu'un qui qui peut être très très bon, comme quand, quand il n'a plus le temps, il va quand même livrer ses pages à l'heure, mais ça va se ressentir énormément au niveau
0: du euh, dessin Là, je ne sais pas. Euh... Mais on va perdre le côté... Fin... Uncanny X-Force, la première série de Remender et Jérôme Opeña et Finoto était tellement bien qu'on risque de perdre ce côté là Voilà, c'est euh... un peu faire valoir histoire de dire qu'il y a encore X-Force sachant qu'historiquement X-Force est née avec Cable et du coup la série Cable et X-Force risque d'être la première série X-Force des deux et c'est pareil ça fait bizarre de multiplier les séries X-Force qui est censé être quand même quelque chose d'assez marginal et d'unique
2: Surtout que là, c'est un
0: roster de, de mutants de seconde zone,
2: euh, avec un oui, Storm qui a son Mohawk, donc sans doute une Storm. Oh si, il, y a,
0: il y a quand même Psylocke, il y a Bishop, Storm, euh, et puis c'est Kika, a plein de bras.
2: Ouais, alors Bishop, euh, il est un peu censé être mort. Euh, <rire> Mais alors
0: euh, Spiral, c'est ça, c'est Spiral. Ah, c'est spi ah, Spiral ouais. D'accord. D'ailleurs, un plomb de Spiral vient de sortir dans la collection Eagle Moss, il n'y a pas très très longtemps. D'accord, voilà. ça n'a rien à voir, mais j'y pensais parce que là, je l'ai découvert et que j'ai lu son super fascicule. Et du coup, voilà, euh, je ne sais
2: pas, c'est le roster un petit peu euh, qui ressemble à des, al des réalités alternatives. Euh, ce n'est pas ce que je préfère. Euh, sincèrement, c'est...
0: On aura au moins une très belle couverture d'Olivier Coppel au départ. Voilà. Ouais. Euh, du côté de Thunderbolts, alors, euh, je vais faire la présentation, on a un roster absolument dingue, euh, Red Hulk, Deadpool, Electra, Punisher et... Il m'en manque un. Je crois qu'il m'en manque un. Non, c'est tout euh, Et il n'y a pas Phantomex, non, euh, non Non, je ne sais plus. Euh, alors attention, Jeff est en train de faire une recherche en direct. Euh, toujours est-il que c'est dessiné par Steve Dillon Donc il y a des chances que ce soit pas très très beau Maintenant vu l'état du roster C'est pas grave quoi Parce que ça risque d'être un gros délire Et qu'il y a que des mecs super badass Qui sont normalement complètement inaptes au travail en équipe Et qu'on risque de se trouver avec euh, au contraire Quelque chose euh, d'assez délirant Qu'est-ce que t'en penses Alex toi pour l'instant de Thunderbolt Bah
2: alors autant euh, Autant l'équipe me tente totalement Parce que c'est euh, Si euh... S'il a les coups des franches, l'auteur peut faire absolument tout ce qu'il veut. Hein, c'est euh, Daniel ah, Way. Absolument. Euh, absolument. Non, mais Daniel Way, voilà, s'il se lâche, euh, et si Marvel le laisse euh, se lâcher, il peut partir très loin, et avec un tel roster, ça peut, euh, ça peut être très explosif. Euh, c'est Venom, le Venom. Ah, de, oui,
0: de l'équipe. Le, le, voilà. le Venom Flash Thompson, hein. c'est ça.
2: Et euh, voilà, après, euh, là où... Déjà, je... ça fait
0: Daniel Way qui va écrire Deadpool, donc c'est génial. Oui, ça fait, ça fait retrouver ça. Enfin, moi, ça me manquait, Daniel Way, sur Deadpool, donc on va au moins retrouver ça.
2: Voilà, euh... et puis c'est que des big guns, quoi. Ah
0: euh... oui, là, c'est une vraie gros, gros, grosse, grosse équipe, quoi. mais Sachant que Red Hulk n'a plus sa série, qu'Electra n'a pas de série, que Deadpool n'a qu'une seule série, euh, que, Scarlet... que Venom... pardon. À une série qui est quand même a priori vouée euh, à mourir un jour ou l'autre et que le Punisher va perdre Greg Ruka, c'est aussi le côté, c'est un petit peu la, ce que fait DC avec les, la Justice International, tu vois, et la récupération des héros qu'on ne peut plus utiliser ailleurs et on les met tous ensemble et puis on s'éclate.
2: Oh ouais, Sauf que
0: c'est des très gros noms.
2: Voilà, c'est des gros noms et qui. Euh, ça va sentir la poule, quoi. C'est euh, la, la moitié de l'équipe. Euh... Bon, un passé de criminel patenté, euh, c'est tous à peu près des sociopathes. Donc voilà, je ne sais pas, c'est un peu déménagé. Bon, ça va même déménager un peu plus avec un autre dessinateur. Mais ça, est...
0: Mais ça, on verra. Euh, Dillon n'est peut-être pas non plus appelé à rester. Enfin, on verra. On n'y bah, est pas
2: encore. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a été appelé euh, en premier dessinateur.
0: Ben parce que Steve Dillon a aussi une grosse fanbase. Enfin moi je sais que j'adore Steve Dillon par exemple, euh, c'est vrai que j'ai pas envie de le voir sur une série explosive, mais euh, et que je préférerais le voir sur un très bon titre Vertigo, mais quand même, enfin tu regardes Punisher Max, le mec colle très très bien au style et ça donne une des meilleures séries de Jason Aaron euh, qu'il ait, qu ait jamais écrit, Donc euh, mais vu que c'est Steve Dillon tu le lis pas, c'est ça aussi le problème. Bref, euh, Avengers Arena, en dehors de très belles couvertures de Chris Bacalo, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Battle royale Light qui remplace Avengers Academy T'as tout dit. Ça
1: va être un battle royal. Oui, voilà. Et puis il va y avoir des morts. Alors, en tout cas, c'est le pitch, euh, puisque l'idée de base c'est euh, que euh, les un certain nombre de Young Avengers, euh, enfin, de, non, de, de membres des d'anciens membres des Avengers ou de, de, de euh, Avengers wannabes euh, se retrouvent coincés euh, quelque part et ils n'ont aucune solution. Ils vivent des joutes et à la fin de ces joutes, ils n'ont pas le choix. Ils doivent tuer ou être tués. Euh, et comme que et des ils sont l'âge 30, 35. Euh, oui, voilà, mais y a, y a, dans le lot, il y en a quand même. Il euh, y a X-23, euh, tout de même. Le sera à la fin. Euh, non, mais voilà,
2: c'est euh, que des personnes mineures donc, qui peuvent s'en débarrasser assez, assez facilement. Ça permet aussi de délaguer un petit peu le, tout le roster parce que euh, est-ce est qu'ils vont vraiment
1: en tuer autant que ça euh, non, Et est-ce que euh, il va y avoir euh, euh, Est-ce que les héros entre guillemets vont réellement se plier euh, à la règle euh, c est, c est le... En tout cas, c'est le point de départ. Ils se retrouvent coincés comme ça. Est-ce que euh, la série est destinée à durer Je pense pas. Parce qu'à un mort par épisode, on a droit, je crois qu'ils sont censés être une trentaine au départ, ça veut dire 30 numéros maximum, en admettant qu'il y en ait un par épisode. Euh... Franchement, je ne pense pas que la, la série soit destinée à durer euh, sur, le, sur le concept de base. Euh, après, euh, ça peut faire une mini-série un peu longue éventuellement, euh, ou un premier gros arc, euh, mais qui du coup euh, euh, bah, perdrait de la raison pour une suite parce que pourquoi on continuerait à appeler la série Avengers Arena euh, s'il n'y a plus euh, de s'il plus d'arène justement euh, c'est euh, les, les légionnaires pas enfin, les légionnaires en... les
2: euh, encore une fois je pense qu'il faudra au moins lire le premier numéro pour se faire une idée parce que pour l'instant, c'est un petit peu, euh, je sais pas.
0: Mais si, ça a l'air cool. Au moins, c'est couillu. Quoi. Moi, j'aime bien les... quand Marvel a des idées un peu barrées comme ça. Ouais, mais justement, est-ce qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout quoi Eh bien, ça, on le verra. Mais euh, moi, je pense que oui. Euh, you Game Rangers, Gillan, Gillen, Joey l'équipe qui a créé Phonogramme, la très, 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 et Generation Hope. Très, très belle surprise de Point One. Je sais que, Jeff, tu es tombé amoureux de ce titre et que ça t'a donné très envie de le lire, euh, les quelques pages que tu as lues dans Point One. J'ai beaucoup aimé le, le dessin de
1: McElvie. Euh, je te rassure, non. dès le premier numéro... Ça euh, sera moins bien. Oui. Oui, bon, bah tant pis. Ah, bien euh, bien. Mais c'est dommage, parce que ça partait bien.
0: Tu le trouves pas blasé, Alfro ce soir-là Il aime est, il est rien, là.
1: Ouais, c'est si... vrai. En plus, il si... est en position, il est en arrière, là. Oh ouais, non, mais euh, je m'ennuie. Me, je, je <rire> oh là là. <rire> Et... <rire> Et euh, bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans ce, dans ce titre-là, en tout cas, on a euh, nos amis, notre ami Loki, enfin, il y a un kid Loki euh, qui, qui est reparti pour manipuler les gens autour de lui et euh, se débrouiller parce que Loki, le vrai, celui d'avant, il avait créé les Avengers. Bon, d'accord, il n'avait pas fait exprès, euh, mais ce kid Loki qui se dit qu'il veut être meilleur que le Loki d'avant va... Il veut créer des Avengers, mais cette fois, en le faisant exprès. Donc, il, il, il va réunir une équipe de Young Avengers. Et euh, c'est lui qui va être le chef. Enfin, il va essayer, en tout cas. Oui, puis,
2: bah, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Kieran Gillen euh, n'a jamais aussi bien écrit que quand il écrit Kill Loki. Il l'écrit à la perfection. Il est insupportable et génial, derrière une fois. C'est un personnage hyper attachant quand c'est Gillen qui l'écrit. Exactement. Et, euh, voilà, donc euh, rien que, rien que ce, cet argument-là, euh, je pense que euh, ça mérite euh, d'y jeter un... Et puis en plus, ça a l'air assez, euh,
0: assez coloré. Donc... Oui, oui, ça a l'air un petit peu barré. Ça va être cool. Je crois que ça va être cool. Euh, et puis, Jamie Jimmy s'adore. Euh, enfin, euh, s'éclate et adore euh, dessiner ce titre. Donc, euh, il pourrait avoir le niveau qu'il a eu dans, dans le point one. Mais c'est vrai que sinon, Jimmy McElvie, ce n'est pas aussi joli. Les gens qui ont lu ces épisodes de Generation Hope voient de quoi je veux parler. Indestructible Hulk ça sort mercredi prochain Mark Waid Lenny Liu euh, ça fait partie des très très grosses attentes de Marvel Now a priori là on est sur quelque chose de solide déjà bah, je pense que ça va être à part qu'il a un short en métal bon
1: euh, le côté Mark Wade c'est rassurant euh... bah, même Lenny Liu hein, enfin oui, euh, oui, oui non, les oui, premières non, pages non. moi j'aime bien mais sans plus euh, j'aime bien voilà. Je euh, pense qu'il C'est très, ouais. très solide. Euh, on, on peut s'attendre à quelque chose de d'assez agréable à regarder. Euh, <rire> après, euh... je te trouve un peu négatif sur les Nillio. <rire> C'est une seule forme de vengeance. Tu as raison. Euh, et euh, ouais, non, moi j'ai... Moi, j'attends pas tant que ça du titre. On verra bien. Euh, j'en attends moins que j'en attends de God of Thunder euh, ou de Young Avengers. Mais euh, bon, euh, pourquoi pas euh, On verra. Bah, moi, franchement, euh, je pense que ça va être l'un des gros gros titres.
2: De, de Marvel si euh, Mark White garde son niveau de forme actuel
0: et puis à l'instar de Thor ça peut être la renaissance d'un héros majeur de Marvel quoi. voilà c'est ça si on, ça fait un moment qu'on espère euh, voir euh, du bon Hulk ah bah, on avait espéré avec, euh, avec euh, Incredible Hulk de, de Jason Aaron et Mark Silvestri l'année dernière mais euh, bah, on a vite déchanté oui, oui. comme le pied de Mark Silvestri qui apparemment l'empêche lui, lui empêche de dessiner bref hum, s'il dessine avec ses pieds euh... ah, pourtant non Mark Silvestri est un bon gros génie c'est ça le problème euh, Guardian of the Galaxy qui va commencer avec donc un 0.1 Brian Bendis, son troisième bébé Steve McTiven au dessin, on tient quand même une équipe de crossover en général, donc il ah euh, y a ouais, moyen de s'éclater
2: bah, on... le Marvel Point One était absolument magnifique et euh... assez intéressant celui où un pistolet tombe du plafond ouais ouais mais quand il tire dans le plafond, il euh, y a une logique non mais voilà, c'est en, en quelques pages euh... il arrive à être assez énigmatique pour donner envie de, de continuer.
1: Et euh, voilà, et niveau niveau... on va sans doute retourner à, des, à certains fondamentaux sur, sur les personnages. Moi, je le sens plutôt bien partir, ce Guardians of the Galaxy. Ça va même être l'un des titres les, les plus intéressants du relaunch. C'est aussi, aussi un des titres les plus intéressants parce qu'il y a, y a beaucoup de matières non exploitées ou peu exploitées de, depuis longtemps que... Le, le bac à sable pour jouer, il est, il est hyper grand. C'est toute la galaxie, voire même au-delà. Donc, il y a de quoi s'amuser pour un, pour un bon scénariste. Ah oui, et puis, on est,
2: on est assez impatient de voir aussi Bendis, ce qu'il peut faire dans un univers comme ça, parce que ce n'est pas un truc où Bendis a été souvent vu. C'est... Euh... Pas... Enfin, je sais pas, on... Il y a
0: même des rumeurs sur le fait que c'est un mec qui fuit le cosmique comme la peste parce que soi-disant c'est pas un fan de ça et il ne connaît pas le cosmique. Là il va pouvoir prouver à tout le monde qu'il sait très bien le faire. En même temps il ne faut pas s'attendre au Guardians euh, version euh, DNA. Euh, faut pas du tout s'attendre au cosmique comme ce qu'on a vécu à, depuis Annihilation jusqu'à là il y, y a très peu de temps. Ah oui, je pense ça que ça va être équipe, une ouais. dynamique qui va être beaucoup plus terre à terre et c'est le cas de le dire euh, avec juste des équipes, des bons dialogues, du fun et ce genre de choses. Je pense vraiment pas. Et je pense que c'est ça qui va forger la, la future adaptation cinématographique de Marvel, là où on voyait déjà presque les influences d'I.N.A. Euh, non, là je pense que c'est ça qui va donner le ton et, et qu'on va avoir quelque chose de fun qui va se passer dans l'espace, mais qu'on n'aura pas le côté, je sais pas moi, guerre galactique qu'avait Annihilation.
2: Ouais, je, pense, je pense que ça va pas prendre des proportions euh, complètement euh, cinglées. Déjà parce que euh, Bendis, euh, contrairement à D.N.A., euh, a un seul titre pour exploiter cet univers-là. Mais euh, il a un roster absolument génialissime, hein, avec Rocket Raccoon, Drax et, et compagnie. Pour quelqu'un qui aime écrire les personnages en, en couleur comme Bendis, je pense qu'il y, y a matière à s'amuser. quoi. Et puis bah voilà, il y a McNiven. Euh...
0: Et mec au dessin. On espère qu'il va tenir juste un petit peu. On va rester dans le cosmique. Nova, Jeff Loeb et McGuinness. Et bah, moi, c'est mon coup de cœur du Point One. J'ai trouvé ça magnifique. Je trouve qu'Ed McGuinness dessine un Nova adorable. Et pourtant, Dieu sait que c'est une équipe que j'aime pas trop, Jeff Loeb et McGuinness en général, ça me faisait très peur. Mais comme Nova, c'est un personnage que je ne connais pas très bien non plus, et bah, je vais être super content de sauter à pieds joints là-dedans. Et euh, je pense qu'on va vivre une série super sympa et peut-être la série la plus adolescente de Marvel Now, la plus accessible pour, pour les plus jeunes.
1: En fait c'est un retour aux sources pour, pour Nova. À la base, c'est Nova, c'est dans les années 70, euh, il faut qu'on fasse notre nouveau Spider-Man, notre nouveau Peter Parker. Euh, on, on, va, on va prendre un gars qui est un peu dans la même situation, qui a un peu les mêmes problèmes, enfin pas tout à fait, euh, et on va lui donner des pouvoirs et il, il va passer son temps à, à trébucher pendant qu'il essaye de faire les choses bien. Euh, ce qui se passe très régulièrement dans la première série. Euh, là, on a. Bah, c'est plus Rick Ryder. Ça, c'est une évidence. Euh, c'est un nouveau Nova qui a l'air d'être très jeune. Euh, en tout cas, c'est ce qui ressort du Point One. Euh, et c'est vrai que, du coup, le, le dessin de McGuinness le, le cerne de façon très, euh, bah, très juvénile. Euh, alors, ça risque d'être un titre fun, euh, pas un titre très profond, euh, voilà. Euh, on va pas, on va, il va pas réinventer le monde, euh, mais euh, ça peut, ça peut être un titre fun à lire, euh, cool, voilà. Pas chercher plus loin, mais euh, on, on va s'amuser. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a, la sensation qu'on a dans le Point one euh, Après, pour tous ceux qui voulaient Rick Rider, et eh ben. C'est dommage. Mais moi aussi, j'aurais pas voulu voir un Cryder.
0: Alfred, qu'est-ce que t'en penses, toi Toi qui es un petit peu plus euh, bah, mesuré.
1: Ouais, mon, moi, j'ai bien
2: aimé la façon dont Mademaguinès dessinait Nova, mais euh, <rire> avec son ennemi, j'ai vu déjà les faiblesses quoi, du, du bonhomme. Euh, sur l'ensemble d'une série, je pense que ça va ça commencer à être un peu difficile. Et euh, ouais, ça a l'air drôle,
0: mais je sais pas... Alors que je viens de recevoir un mail pour quoi des lecteurs, euh, donc encore un, c'est quoi cette histoire autour de la sexualité d'Alfro Eh bien, sache, Vincent, que tu auras toute la réponse demain soir, puisque demain nous ferons la lumière sur cette question qui, qui agite les podcasts depuis très longtemps. Vas-y, Alfro Parle-moi de, de Nova.
2: Ah, bon, euh, oui, j'aurais pu parler d'une fille sexy plutôt, euh, ça
0: aurait été plus sympa. Mais ne spoil pas, euh, le, le, voilà, attends, il y a un podcast temps qui arrive en live demain. Euh... Tu vas justifier ton hétérosexualité aux yeux du monde, Alphonse. Et en vidéo, <rire> s'il te plaît. Non, non, c'est... <rire> enfin, si, mais... Parce que enfin, les gens ne bah... savent pas que tu vas être nu encore. Ah oui, ils savent pas. Et accompagné de femmes qui danseront autour, bah, bref. Ah, on ne leur a pas dit. Bref, euh, oui, du coup... Euh... Fais gaffe, hein, ça c'est enregistré, hein. C'est demain. Enfin, pour les gens, c'est dans quelques heures. Ce soir, tu dois au moins te mettre torse nu. Non, il faut qu'ils écoutent le podcast avant euh, le live. Ça va être compliqué. Mais si, les, bah, les gens écoutent dans l'ordre. Mmh. Ce serait comme lire des comics dans le désordre, enfin le froid. Donc Nova, tu n'y crois pas trop. Et Captain America, qu'en penses-tu Rick Remender, John Romita Jr. Il paraît que le premier numéro est une tuerie et que John Romita Jr. a retrouvé ses crayons. Si,
2: il paraît qu'il a retrouvé ses crayons. Ah. Non, Romita junior en forme, c'est quand, quand même solide. Euh, enfin, Romi, pas
1: en forme, c'est impliqué. Romita, il faut qu'il ait... Au strict euh... minimum, il raconte très bien l'histoire. Voilà, voilà quand, quand, il, quand il veut. Euh, après...
2: Euh... En fait, le problème de Romita, c'est qu'il euh, faut qu'il ait envie. C'est euh, si... Euh, c'est même pas une question de... Euh, de, euh, importance du titre hein. quand il a été sur Avengers censé être le titre le plus
1: important de, de Marvel il s'est un peu comporté comme, comme un sanguin bon, en même temps je pense que là il était un peu beaucoup dirigé par Bendis qui devait lui dire tu fais des têtes euh, et euh, ça sera tout comme dialogue euh, tout le, reste, tout le support ça sera des dialogues uniquement euh, donc euh, là, je pense que c'était plus un parti pris éditorial que qu'un choix euh, réel de Romita Jr. Du ouais, coup, enfin, comme il s'est chier à faire les têtes, euh, bah on l'a senti qu'il qu s'ennuyait. Mais bon, non, mais euh, après c'est <coughs> euh,
2: c'est une cassure intéressante en fait pour Captain America. C'est euh, Captain America, on s'attend pas du tout à aller euh, là où Remender a tentant, euh, à l'intention de, de l'emmener. Euh, dans une dimension euh, parallèle euh, un peu bizarre euh, contre euh, un crâne rouge euh, mais de l'époque de la seconde guerre mondiale on se dit que c'est un peu barré mais justement c'est peut-être un truc dont, dont Captain America a besoin parce qu'il euh, a été euh, la façon dont l'a écrit Bruce Baker, personne ne peut l'écrire aussi bien c'est euh, euh, tout le background espionnage politique et tout, je pense que euh, voilà, ça, ça a été fait par Bruce Baker et ça a été porté à son paroxysme c'est pas la peine d'essayer de, de faire du soubre Baker donc si Remender l'amène ailleurs et qu'il le fait bien, je pense que ça peut être intéressant
0: Um, et on va finir euh, passer et finir aux trois plus grosses attentes dont une que, dont on peut parler en même temps on peut faire d'une pierre deux coups Avengers New Avengers Jonathan Hickman aux manettes des, des deux séries qui va être scénariste donc, des deux séries Avengers dessiné par Jérôme Opeña dans un premier temps et Steve Epting qui dessinera New Avengers qu'est-ce qu'on peut en attendre Alphro euh,
2: Alors on peut avoir de très très gros espoirs parce que euh... Hickman c'est pas le, le moins bon des scénaristes loin de là euh, le seul truc c'est qu'en fait Hickman il faut pas qu'il se laisse piéger par lui-même c'est euh, je pense qu'il nous a tous déçus sur Ultimates pour euh, une bonne raison c'est qu'il s'est tellement lâché qu'il bah, a, il a même pas réussi à maintenir ses propres jouets en place ça partait dans tous les sens et du coup le lecteur il était complètement paumé et euh... Je sais pas, là il a deux titres. Euh, oh, J'arrive pas à parler aujourd'hui. Deux titres. Deux titres. Euh, et il a deux titres euh, pour euh, pouvoir euh, un peu contrebalancer euh, l'ensemble de son histoire. Il peut le faire très très bien. Euh, C'est quand même un mec euh, qui, qui voit très loin, euh, qui a de l'imagination. Euh, après, il a tendance tout le temps faire le même genre de menace Mais, euh, mais pourquoi pas Et il va surtout avoir euh, le support de deux dessinateurs de génie. Euh, Jérôme Opegnat en tête mais Steve Petit est quand même un bon gros tueur donc euh... <coughs> du coup euh, ouais, non, franchement euh, si, si Hickman est à la hauteur de, de l'importance des titres qu'il a ça peut devenir
1: la, la grosse locomotive de, de Marvel Alors, le gros avantage de la série c'est que le pitch euh, est, est très dans une filière Hickman c'est il y a une menace euh, euh, interdimensionnelle euh, telle qu'il euh, faut rassembler les Illuminati et les, les, les gars les plus, euh, les plus intelligents de, de l'univers pour sauver l'univers. Euh, et bon, alors dans les gars les plus intelligents de l'univers, bizarrement, il y en a, y a mort, mais bon, euh, on va passer dessus. Euh, mais Sinon, le plus intelligent euh, des mers. Voilà, peut-être. Euh, en tout cas, il a tout, toutes les ressources d'Atlantis à sa disposition. Euh, Black Panther, Iron Man, Doctor Strange, Black Bolt, Mister Fantastic, Namor the Submariner et The Beast. Euh, voilà, ça fait du beau monde. Et euh, on va avoir une, probablement, une série assez axée technologie ou ou SF. Euh, qui, y, qui va jouer sur certaines des forces de, de Hickman euh, et du coup ça risque de lui aller assez bien. Après le danger, c'est que bah, il aille trop loin dans cette direction-là et qu'il nous perde en cours de route. Ouais, si euh, il se barre trop dans le délire scientifique, euh, nous on se rappelle du, de,
2: de Red Wing dont la fin nous avait laissé un petit peu comment dire dubitatif.
0: Bah dès le troisième numéro.
1: Mais pas que ça, à hein, la limite, euh, même, euh, comment ça s'appelait, euh, Shield, euh, on est parti
0: progressivement dans des, dans des délires, d'ailleurs, dont on n'est pas oui, sorti, puisqu'on n'a pas la fin. On n'a pas la fin, mais sauf que Donc, Shield, euh... il y avait ce côté Da Vinci code de super quoi. Pas très. Con... ça prenait vachement par la main. Que dans Ultimate, c'est dans Red Wing, si tu ne fais pas l'effort par toi-même, c'est un peu compliqué, et moi, le plot que je vois d'Avengers et New Avengers, j'ai peur que ce soit ça aussi. Et vu le nombre de séries qu'on lit, et c'est le cas de beaucoup de lecteurs aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faudrait lire que Avengers et New Avengers pour bien comprendre Jonathan Hickman et tout ce qu'il veut faire. Ou alors avoir le temps de les lire trois ou quatre fois par mois, ce qui n'est pas notre cas et dont on n'a pas l'envie, forcément. Euh, voilà. Moi, j'ai peur de ça. J'ai peur qu'il qu perdent le lecteur en cours de route et que ce soit trop compliqué et qu'il refasse le même genre de menaces que d'habitude. Et j'aimerais des fois qu'il pose son récit un petit peu, qu'il qu y ait du dialogue, du dialogue entre personnages et du Squirrel Girl et du bébé de Luke Cage et des trucs comme ça. Moi, ça me plaisait cette génération-là de Vengeurs. Donc euh, voilà, j'ai un peu peur, mais bon, euh, je, je lui donne le bénéfice du doute et j'ai très très hâte de lire ça et, et puis on va avoir de très bons dessinateurs exactement de toute ça façon va être cool. ça, va être, ça va être magnifique même si je crois que c'est Dean White qui fait les couleurs euh, sur euh, Jérôme Peña et il euh, y a l'air d'avoir ce côté très ultimate qu'il y avait sur Essadri Beach, euh, qui peinturlure un petit peu les crayonnés, alors qu'en en fait, Jérôme Opeynia, ce n'est pas du tout la façon dont il faut l'ancrer ou le coloriser. Il faut le faire à la Scott Williams, Alex Sinclair, et lui donner un aspect très comics euh, 90s pour, euh, pour rien gâcher de ses, de ses pencils. Et là, en fait, ça repasse des grosses couches par-dessus. Et j'ai un petit peu peur de, de l'aspect pastel au final. Dernier titre, et non des moindres, euh, c'est l'événement paraît, Décembre 2012, Spider-Man 700. Euh, Amazing Spider-Man numéro 700 la fin d'une ère, le dernier numéro d'Amazing Spider-Man avant donc le premier titre Marvel Now qui sera Supérieur Spider-Man, Jeff
1: Oui, bah alors là on est euh, on nous balade considérablement on va pas vous raconter toutes les pistes possibles et imaginables on sait que alors on nous annonce que c'est la fin de Amazing Spider-Man parce que euh, Peter Parker ne serait peut-être plus Spider-Man à la fin de Ouais, voilà, peut-être même que Peter Parker ne serait plus tout court. Euh, non, je ne pense, bon, pense, pense pas que ce soit le cas. Hein. Non, on euh, mais c'est
0: spoiler-free, parce que nous-mêmes, on ne sait rien du tout hein, sur ce qui va se voilà, passer.
1: Voilà, euh, pour l'instant, on en est à toutes les spéculations. On, on nous a envoyé des pistes diverses et variées. On nous a aussi donné des démentis. Euh, bref, jusqu'à présent, on, on a une idée de ce que pourrait être supérieur Spider-Man, mais en même temps, on n'est pas absolument convaincu que, que toutes les pistes qu'on nous a données ne sont pas des fausses pistes. Et euh, donc, pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas où... on va. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on aura un nouveau Spider-Man. Alors, est-ce qu'il sera vraiment nouveau ou pas euh, Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre Est-ce que, est que ça sera le même avec d'autres choses Est-ce que... Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà et on De toute façon, c'est quelqu'un
0: qu'on connaît déjà. C'est
1: quelqu'un qu'on connaît déjà. Euh, mais lequel euh, Dans toute la Spider-Family, il euh, y en a quand même quelques candidats potentiels. Euh, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. et euh, bah, Ça fait partie du teasing... Euh, le plus acharné de Marvel en tout cas celui qui nous intrigue le plus sauf qu'on euh... devrait
0: connaître le nom du porteur du costume euh, demain aujourd'hui jour de diffusion du podcast avec les sollicitations normalement voilà. il paraît que les sollicitations spoilent ça et Dan Slott a promis aux gens de rien dire Donc, euh, voilà. et qu'il ne faudrait pas le spoiler sur Twitter sinon Dan Slott bloquerait les gens voilà. mm -hmm. alfro qu'est-ce que tu en penses de Super Spiderman euh, moi je n'aime pas je suis blasé <rire> Mais non, non, non. Moi, moi en
2: plus, euh, l'équipe de dessinateurs. Euh, donc,
0: Giuseppe Gamoncoli, Umberto Ramos et.
2: Ryan Stegman. Ryan Stegman. Voilà. Pour moi, c'est que des dessinateurs que j'adore. Euh, Dan Slot fait. Le, je trouve le meilleur euh, travail sur Spider-Man euh, qui soit. Donc. Euh,
0: pas qu'il soit, non, il y a quand même un mec qui s'appelait Straczynski. Oui,
2: non, mais voilà, c'est en ce moment. Euh... Ah mais oui, depuis un moment, oui. C'est enfin, le seul
0: ouais. qui a su relancer avec Big Time, en fait. Voilà. Même si tout n'est pas bon, Ends of the Year, c'est pas génial, par exemple. Je, je sais pas, j'ai pas vu
2: Mais euh, oui, si c'est bien fait, euh, enfin, l'équipe me, me donne confiance.
0: Après. Euh, bah, ça va être la preuve. Euh, aux yeux du monde, que, que ce sont des artistes qui font qu'une série est bien, pas le porteur du costume. C'est pour ça que j'espère que ce sera quelqu'un d'un peu nul sous le costume, mais que la série va tout défoncer. Parce que comme ça, il y a plein de lecteurs qui ne le comprennent pas encore aujourd'hui, qui pourront comprendre que des fois on s'en fout. Même si c'est Batman, mais que c'est nul, bah ça restera nul. Par contre, si c'est euh, si Robin, mais que c'est des auteurs parfaits, bah c'est mieux que Batman avec des auteurs nuls. Enfin Voilà la logique. Et du coup. J'espère ça, j'espère que ce sera vraiment bien. Maintenant, Dunslot, il est aussi capable de se rater des fois, donc j'ai un petit peu peur de ça quand même. Là où je suis rassuré, c'est que ça fait depuis un an qu'il nous en parle. Donc, euh, a priori, c'est quand même vachement, vachement prévu comme truc, et il sait dans quel sens aller, et des indices ont dû être distillés depuis un moment, et on ne va pas nulle part, quoi. Ce n'est pas une décision comme ça sur un coup de tête. Moi, je reste persuadé que ce ne sera pas le seul titre Spider-Man à sortir.
2: Euh, je suis sûr qu'il va y avoir un petit Spider-Man bien classique derrière les fagots qui va
1: nous débarquer tout cuit, mais... Après, euh, je sais... peut-être pas, mais... Euh... Tu veux dire un nouveau titre Amazing Spider-Man dans les trois mois C'est ça. Oui, bon, pourquoi pas Mais du coup, euh, bon, je ne sais pas, Superior Spider-Man, euh...
2: on n'a pas assez de pistes, en fait, pour savoir euh, où on va aller, mais euh,
1: vu les gens qui sont dessus, on peut avoir confiance quand même, je pense. La seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que Superior Spider-Man, en tant que titre, je trouve ça mauvais, mais bon, on verra.
2: Ça dépend si dans le fameux supérieur, il y a un indice, genre la mutanité.
0: Ce qui paraît assez probable, vu la direction globale de la éditoriale de Marvel depuis un moment et bien voilà, messieurs, 1h30 euh, sur Marvel No. Bah ce pas prévu qu'on parle autant, mais c'était plutôt pas mal. Et bien écoutez, on vous donne rendez-vous ce soir, 21h, comicslog.fr. Ça va être une grosse fête, vraiment. Sachez que ce podcast est enregistré la veille. Donc on a encore une petite nuit de sommeil pour nous préparer à ça. Euh, des gens viennent nous voir. Euh, notre max beau préféré descend de Paris pour le podcast. Voilà, ça va être vraiment euh, bonne humeur on est là pour vous répondre, pour répondre à des questions qui sont pas forcément sérieuses, ce sera pas le podcast qui aura le contenu comics le plus sérieux de l'univers, mais c'est pas grave euh, il faut bien se marrer de temps en temps on fait ça pour fêter l'anniversaire du site avec vous euh, voilà, parce que c'est une date qui nous tient à cœur, sachant que c'est le vrai anniversaire, hein. 21h c'est l'heure euh, exacte où avait euh, ouvert le site à l'époque, donc euh, voilà, on se fout pas de votre hein. euh, voilà, sur ce on vous dit à demain, 21h, nous en voulez pas si on a un peu de retard, c'est très très lourd comme mise en place il y a beaucoup de matériel et de trucs à installer, euh, sachant qu'on va essayer de vous faire en plus un joli plateau, vu que ce sera euh, en direct et en vidéo, et on peut déjà vous dire que ce sera tourné à la boutique à plein rêve, au fond de la boutique, qu'on aura réaménagé à l'occasion. Voilà, voilà. Par contre Jeff, euh, on dit au podcast 101 hein, parce priori tu ne seras pas là demain, ou peut-être sur la fin du podcast, euh, c'est pas encore sûr. Euh, voilà, dans, dans le pire des cas, Jeff nous souhaite, euh, sauto souhaite un hein, très joyeux anniversaire, et sur ce, vous fait plein de gros bisous, on vous dit à tout à l'heure, 21h faites de ce podcast 100 une très très belle fête. Bye-bye.